0: Суровый веб, тот самый подкаст от Юабдизайн из Челябинска. Все свойства, о которых вы обязаны знать. Как Apple убивает веб-технологии. Госдума утвердила обязательную предустановку российского ПО.
1: Госдума утвердила обязательную... Госдума утвердила обязательную предустановку. Погнали. Смешное в этот раз получилось погналь -ка. Смешная получилась <laughs> Я аж
0: зафакапил
1: Я надеюсь, это не, не уйдет в продакшн Я не забуду вырезать
0: э, Факапный кусок Я вот. бы так оставил, на самом деле <laughs> и причем на смех прям сделай э, Отбивочку Ну вот эту вот Прям поверх ее
1: С, э, да, Не понял А как я ее на смех сделаю?
0: Ну оставь смех так. Там, где ты запинаешься, ага. и поверх нее сделай кусок с заставкой. Так, а потом, и... когда я нормальную говорю, погнали. Все, и пусть она дальше после заставки идет нормально. Ну, но mm
1: -hmm. получится говно, но это нормально. Ладно, я понял. По Поиграемся с этим. В общем, всем привет. С вами подкаст Суровый Веб. Проект ЮВИ Дизайн 26 ноября у нас на часах. Кстати, еще действительно 26, без 15 час на без 15 и 12 на часах 217 выпуск. Меня зовут Александр Гончаров,
0: меня зовут Никита Тарасов, и у нас сегодня много тем, причем они вроде бы и коротенькие, каждая, но знаешь, mm -hmm. они коротенькие, но мы с тобой можем много поразмыслить. Над ними, то есть там есть Узку со смыслом там Там правда, да, то есть темки Сами по себе,
1: если бы их обсуждали Даже какие-нибудь Ребята На кофе кофебрейке, они бы за весь кофе брейк В принципе все обсудили Но мы не ребята с кофе кофебрейков Нет, мы Нет, еще мы те не пацаны они... Поэтому да
0: Мы у кулеров,
1: ребята <laughs> Да, ребята у кулеров
0: Да, А если вы не у кулера А вы крутой пацан вы. Про cool просто, пацан, то напишите на ру И может быть, может быть, у нас с вами срастется, я думаю, что обязательно. Если вы хотите заказать, например, какую-нибудь рекламу. ру И еще у нас есть Reddit, кстати говоря. Но зачем я это все говорю подряд? Он ну, просто так написано. Я да, читаю он так сценарий. Написано,
1: надо как-то подредактировать нам сценарий. Толку сразу говорить про reddit это обескураживает. Если про work.ru Действительно как-то workyubdesign.ru. <laughs> это как-то не очень... Может, Вот да. То про Reddit как-то надо будет перенести куда-нибудь. Подписчики, уважаемые, если вы все еще не знаете, что такое Reddit, то вот. Это вот вам стоп. Остановитесь, возвращаемся, Остановитесь просто и... Посмотрите, что это такое, потому что на Reddit теперь есть subreddit. reddit.com slash r slash здесь титр будет, можно туда пойти, у нас там супер комьюнити, какую-нибудь ссылочку туда приложить, что-нибудь там новость, шуточку, картиночку, любой контент, там комментарии, можно там ранги получать и так далее. Короче, там вообще будет супер классная движуха. Вот вы через год это видео найдете где-нибудь в истории, и поймете, насколько вообще там было мало, а сейчас там дохрена просто новый мир целый. Ready. slash r slash Подписывайтесь. Че первую темку?
0: Давай первая тема. Кстати говоря, вот я хочу сказать, uh -huh. мне кажется, нам нужна эта рубрика. вот, вот сейчас первая тема будет. Это про, по сути, если бы у нас была пока все дома программа, uh -huh. да? Так, ну, мы, не будем, мы не будем, конечно, мы не будем, конечно, там пить чай ни с кем. Но мы могли бы сделать очумелые ручки. Вот чумелые ручки, по-моему, вот это оно. Вот MacBook Pro 16. 2019, teardown. То есть слезы вниз. Вот мы сейчас будем разбирать практически MacBook. Подожди, на а нам это, как, это сейчас шутка была, что нам такое Надо сделать, или А Я не знаю, вдруг сейчас зайдет Сейчас так интересно, посмотрим, разберем ноутбук Что прям mm -hmm. можно было бы Каждый раз разбирать что-нибудь Мне кажется, столько, даже в iFix Это столько разборов нет поэтому... Каждую неделю хотя бы один разбор или ты хочешь именно ноутбуке или ты хочешь именно макбуки разбирать? Нет, так, ты понимаешь, там столько в принципе нет техники, которая раз в неделю выходит. А. То есть они медленно разбираются. Ну, Придется самим разбирать.
1: Остальное просто не спектакелер абсолютно. Ну, ну согласен. Разбор. Давай, давай. а давай! Мы сейчас посмотрим рубрику Tier Down у них на iFixity, просто посмотрим, с какой частотой туда выходят вообще посты.
0: Слезы вниз. Я думаю, если честно, что они вообще каждый день все разбирают по 100%. Я тоже так думал. Но
1: там даже не всех apple овских то девайсов есть разбор на самом-то деле. Вот, поэтому прям вот нет. Чтобы ты понимал, в графе недавней там, значится Samsung Galaxy J1 в 2016 году. Ой. Вот. То есть тут, я не знаю, у них как-то странно. Возможно, что-то... Может быть,
0: у них что-то именно не по порядку? что-то
1: сбилось, как будто бы. Потому что реально, это недавние, популярные, там вообще 2014 года какой-то бред. И там iPhone 6S, они как будто бы не это. У них именно сбился шаблон вот этой вот основной mm -hmm. страницы, и тут реально все старье. Просто как минимум потому что, ну, у них же есть вот этот MacBook 16 тирдаун. Так вот именно. То ли они его перестали в рубрику как-то добавлять правильно, то ли я не знаю, что. Ну, в общем, если просто перейти на рубрику, то там даже этого и нет. Странный бред у них какой-то.
0: Это странно, да. Но мы с тобой, если что, можем начать, короче, из бутылок что-нибудь делать просто. Это правда. Я пока договорил, опять же,
1: мы в пришел шутили по поводу того, что я очень быстро гуглю возникающие вопросы, как будто мне в наушниках подсказывает редактура. Программа «Пока все дома» теперь называется не «Пока все дома», а «Когда все дома». Нихрена. С 2017 года, с декабря. То есть вот в этом году будет два года названию именно «Когда все дома». То есть у них рестайлинг произошел. Вот, да-да-да. И у них именно... Ну, при этом все еще ведет Тимур Кизяков. Uh -huh. вот. А очумелых ручек-то уже нет с 2010 -го года Давно
0: Ну да, я понимаю, но для меня уже тогда Перестало быть пока все дома, когда чумелые ручки Закончились <coughs> Как-то
1: грустно даже Да, ну да. в общем ладно Не будем в пока все дома уходить Давай уйдем в iFixit В iFixit, давай уйдем Короче говоря, они разобрали MacBook Pro 2016 года Который ты хочешь,
0: то есть ты по сути Сейчас видишь то, что ты изнутри То, что ты хочешь купить ну да,
1: да, это правда Я, опять же, мы в пришел Обсудили, что всегда Это я повторю, это не закрытая информация Каждый раз смотришь Разбор какого-то макбука И каждый раз mm -hmm. там Как клиффхенгер есть такая штука Которая э, так, Ну короче, в итоге хочется Следующего подождать Вот в этом смысле, такой клифхенгер. Вот, и в данном случае тоже Как раз такой один был, потому что Смотри
0: Uh -huh. Во-первых,
1: во -первых, у них клавиатуру, они пытались прям добраться до нее, чтобы узнать, а, -а, -а что там новая клавиатура, как там, что как. Вот. И это, в принципе, даже и прикольно. Они разобрали самый дешевый вариант. То есть, не, 6 не 8 восьмиядерный, а 6 ядерный И, соответственно, с 16 гигами оператив. Короче, самую стартовую модели они разобрали. Вот. Но в общем и в целом какая хрен разница. То есть, они, они говорят что просто вот здесь на месте вот процца другой проц может быть. Здесь могла бы быть ваша реклама еще.
0: Ну, нормально. Вот. А здесь на, на месте этого ноутбука мог быть другой MacBook. <laughs> ну, и тем не менее.
1: То есть, iFixit уже не торт, возможно. <laughs> Короче, mm -hmm. вот, то есть на первом они показывают, что, типа, пока не открыл MacBook, хрен поймешь, что это другой MacBook. Да ладно нахрен, то есть там, типа, можно только прочитать модель именно на штрих-коде, зато вот когда уже его открыл, уже сомнений быть не может, потому что, как мы уже говорили, по сравнению с пятнашкой прошлого года, во-первых, а, физический эскейп, б, Дача ID уже в цвет самой клавиатуры сделан, то есть он раньше выделялся, он был такой блестящий, сейчас он уже в цвет клавиатуры. В стрелочке они а буковкой Т перевернутый, как на прошечках 2014 года, вот у меня сейчас передо мной как раз такая. Вот, плюсом еще, соответственно, он 16-дюймовый, а не 15-дюймовый, если их приложить друг к другу, здесь вот... Зрители, посмотрите, а слушатели, просто представьте. Просто приложите. Да. Он чуть-чуть больше и, ну, как бы в глубину, то есть от вашего пуза до экрана больше железа, больше алюминия, чем в предыдущей версии, и шире уже именно по длине, потому что, ну, диагональ больше.
0: что то заорал по терминатору, что от вашего пуза больше железа.
1: Ну и тем не менее. Вот, что касается портов, все те же 4 тандерболта, 2 слева, 2 справа, вот, тут как бы, ни, 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 впрочем, ничего нового в этом нет. Что, не вот. вернули,
0: что ли, мини-джек?
1: Мини-джек, кстати, не убирали, он справа как был, так и есть.
0: А, подожди, в смысле, я имею в виду тот, куда наушники втыкать, он уже... Я тоже про
1: него, в макбуках его и не убирали.
0: А, он там все еще есть? Да, он там все еще есть. Ты же, же, сегодня? Мы... нет смысла, ждем следующего. Помойку. А почему они его все еще поддерживают? Ну, я не знаю, возможно, это какое-то мини-джековое лобби где-то есть. Просто там даже уже в айфонах-то нету нигде наушников-то никаких. Зачем? Что? Разве есть слушать? люди, которые. А -а -а -а. Я просто думал, что разве есть люди, которые покупают Apple технику и что-то еще другое?
1: Ну, бицы это тоже Apple техника, опять же.
0: А там есть, да? Все еще, мини а Вы устали ну,
1: Есть. Да, оно, ты понимаешь, я же уже мы с, мы с тобой разбирали тему по поводу того, что я, кстати, пока мы с тобой разговариваем, я пруф проф... Я именно... Я просто именно здесь в айфиксете правую сторону нигде не показываю. Там именно справа находится этот... А, то есть не факт еще, что есть. Ну, просто я уверен на 99%. Я просто хочу сейчас ну, вдруг, вот вдруг реально уже устаревшая я технология, технология по тебе. Я Но поражу, я, 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 я смотрю, да, я смотрю пока. Я Ты смотрю не на Beats Solo Pro, к... например,
0: и, и в их... них нет вообще
1: никаких приводов Это wireless наушники, конечно. Ну, вот да, а, там есть наушники, есть порт 3.5 да, Джек. Просто мы с тобой уже обсуждали в нашем подкасте, я не помню в каком выпуске, в каком-то, что Bluetooth наушники априори говно по качеству. Просто потому, что там э, звуковуха, то есть э, цифроаналоговый преобразователь внутри наушников. Он не может быть таким же классным, как креативовская звуковуха за 50 косарей, которая у тебя на столе стоит.
0: Ну, то есть, если предположить технически, что, допустим, ты диджей, и ты летаешь там по миру с макбуком, то тебе все-таки надо, чтобы в твои наушники выдавало хорошо.
1: Ну, опять же, если мы говорим, то встроенный кодек, который в MacBook который не креатив за 50 косарей, который ты в USB просто воткнешь, а в него уже воткнешь наушники. Uh -huh. Вот, он все равно не такой классный встроенный кодек, как креатив, но он все равно лучше, чем беспроводные наушники. Поэтому да, если ты диджей, тебе этот порт нужен. Вполне возможно, что если бы его отменили, сейчас все скрилексы бы выкинули макбуки в помойку и Xiaomi бы взяли. Вот. Кстати, у меня у коллеги Xiaomi ноутбук сломался. Причем так сломался, О, что все перегрело, в том числе <laughs> вместе с SSD-шкой. Короче, как-то фатал эрор
0: какой-то полный произошел. Мне кажется, он... это, это китайцы уже запустили кнопку, нажали, чтобы разрушить.
1: Просто именно как бы во втором Варкрафте delete нажать, бфф, взорвалось Просто <с юнит умер И вот как бы так, ну вполне возможно
0: Кстати говоря, Xiaomi ноутбуки-то они еще и нормально стоят То есть они как ноутбуки Не то, что это солишки какая-то заказанная 50-60 косарей начинаются там Они тоже из
1: алюминия Типа классные Они
0: выглядят как макбуки, между прочим да Да-да-да,
1: они такие же алюминиевые Ну короче, идем дальше Самое ну, да. смешное, кстати, увеличь третью картиночку, вот степ 2, и третью картиночку нажми на нее. Так, степ 2, третья картиночка, где два ноутбука, Где да? два ноутбука, вид сверху, да. Ага, вижу. Открываешь, так, вот сверху новая шестнашка, и смотри, с -э слева в точечках, а, в, ну, в левой колонке, три микрофончика такие замаскированы. Да? И в iFix
0: -те написали, теперь вы это не сможете развидеть. Во-первых, кстати, да, зачем они это сделали? А во-вторых, ну, просто а там были... А раньше были фоны. А раньше были
1: А почему сейчас не сделали там? А потому что теперь три, раньше два было, теперь три. Mm.
0: То есть тут ну... уже прям каскад микрофонов, которые там классно все ловят. Я реально не могу развидеть. И это, кстати, еще немножко выглядит не очень по... Как тебе сказать? Как будто для непрофессионалистов
1: каких-то. Мне, мне кажется, под углом не будет так видно. Это, это вот здесь реально под 90 градусов, если смотреть сверху вниз, то видно. А так в целом, ага. вот, наверное, вряд ли. Такое же исполнение было у Air а в последних. Там тоже уже три микрофончика было. Здесь в пятнашках в предыдущих еще такого не было. Ага. Вот, идем дальше Клавиатура самая интересная Причем они сначала ее с внешней стороны смотрели Они просто снимают колпачок А там старые добрые ножницы То есть не бабочка, наконец-то А действительно старые добрые ножницы Причем они увидели А у них глаз-то наметан Что еще в... выпустили именно Magic Keyboard Который к iMacам Которая просто беспроводная белая вот эта клавиатура Эппловская которая uh -huh. там тоже стоит каких-то диких денег, типа десятку. Как, как MacBook, да? О, да, да, ее в 2015 году выпустили белую. И, короче, здесь идентичная бабочка. Uh, идентичные ножницы оттуда. Чуваки с iPhixit даже взяли, отломали белую кнопку от Magic Keyboard и прицепили ее здесь вместо черной. Uh -huh. И она держится. У нее чуть-чуть меньше размер. Вот, то есть щель больше получается, если нацепить белую на новый MacBook, щель вокруг нее, но в общем и в целом как бы выглядит прикольно, что можно именно старые клавиши беленькие прицепить сюда, но там они написали, правда, типа, эй мододела типа, поосторожнее, не все подходят по размеру. Ну, то есть, например, стрелочки в Magic Keyboard, вот в этой белой, они не Т-образные, они именно ну, большие, то есть они тоже не, не, не влезут туда, но в общем и в целом можно в ASD, например, себе белые сделать. Чтобы не работали. Да, чтобы они не работали. Ну, короче говоря, в общем, вернулись к старым добрым ножницам. У Всех просто супер кайф на iFixity, потому что они не ломаются так, как бабочки. На них нету чтобы ты понимал, в бабочке каждая клавиша под вот этой вот пластмассочкой была целлофаном заделана, чтобы туда крошки не попадали, потому что крошки могут бл могли блокировать механизм так, что клавиша залипала, и все. Поэтому там именно куча целлофана в каждой клавиши. Вот. Угу. Хотя Apple мазались, что типа это для того, чтобы шум давить, чтобы она так громко не печатала, как механическая клавиатура. Uh -huh. Но iFixit в это не верит они, ну, они уверены, что это защита Именно от крошек и от говна вот. И тут типа наконец-то можно Опять крошить, не бояться, что все залипнет Как бы просто снял колпачок Вытряхнул все оттуда и все Потому что здесь негде особо за... Застревать вот. Ну и вообще, если, если Конкретно говорить, то ножницы здесь На 0,22 Миллиметра тоньше Чем на Magic Keyboard 15 года то есть, все-таки чуть-чуть прогресс с тех пор произошел за 4 года. на Вот на 0,22 миллиметра сделали их тоньше. Учитывая их толщину, наверное, там и так миллиметра нет. То, что на 0,22 миллиметра уменьшили, это там на треть, на самом деле. То есть, звучит как будто там на микрон. Вот. На самом деле, big deal. Но на самом деле, да, на целых 30%. И они здесь именно рофлят, что... Сто пудово, типа, до хрена инженеров Трудились над тем, чтобы так сделать Как бы, ну и да Знаешь вот. что,
0: мне интересно, почему ну, вообще Мне кажется, нас специально заставили Страдать на Бабочке, чтобы потом вернуть старую Технологию, зачем вообще они сделали эту бабочку То есть она как-то прогрессивнее В ней ну, прикольно нажимать что
1: прогрессивнее, да, что Прикольно нажимать, там реально ход был Еще меньше, то mm -hmm. есть Если тут ход порядка миллиметра Когда ты их прожимаешь вверх-вниз то там был, опять же, 0.22 на бабочке, <laughs> вот, и они щелкали как бы прикольно, и в общем и в целом это, ну, это новый Вроде шаг. как вот инженеры соревнуются. Да, да, типа инженеры соревнуются, это правда, потому что вот это вот ножницы, мы твой или 11 года разбирали, там точно такие же
0: ножницы. Я понимаю, это стандартная дефолтная технология во всех ноутбуках, вот, да. и да. только макбуки пошли дальше, вот. и it just при works. При при пришли обратно, короче говоря. Угу, угу. Но, может быть, они хотя бы как-то усовершенствуют Эту технологию со временем Хотя, видимо, от добра добра не ищут Так скажем похоже. работает да. уже и нормально да, да.
1: Вот, кстати, если сравнивать, например, с моей прошкой 2014 года, здесь тоже, разумеется Ножницы Вот, Тут, как говорил Илларионович в чатике Проходит свет подсветки Если ты, типа, ну, на край клавиши Чуть-чуть нажмешь, она накореняется И из-под нее свет хреначит Угу. Вот тут они, короче, черным скотчем заклеили по краям. И тут, как ты ее не наклоняй, сквозь нее свет не будет особо проходить лишний. То есть будут ну, светиться смешно. только те части, которые надо.
0: Смешно то, что вообще Apple постоянно гордится тем, что их продукты, их вот выкинь в природу, а она прорастет с дерева сквозь этот MacBook, потому что они очень. Эм, ну, это, во-первых, это перерабатываемое все. А Во-вторых, оно, типа, не очень влияет на природу Так смешно, что ты именно говоришь, что целлофаном заклеили Ну, все. там наверняка
1: какой-нибудь пластик пищевой, он... который можно да. сожрать И он даже у тебя переварится даже, я не знаю Ну, блин, для и, меня как, выглядит как просто как бабочки скотч. в животе превратятся в настоящие бабочки Вот, вот. целлофан по мне, короче, говоря. <hating> <fís> ну и здесь также, если посмотреть на подсветку, клавиатуру У нее прикольный паттерн, то есть там прям видно разные точечки чем повыше, тем точечки чаще, пониже точечки реже. То есть там, ну, они понимают, что сверху есть надписи самих букв, поэтому там больше света проходит, чтобы буквы горели, а в другом там меньше. Ну, короче, они экономят люминофор, который они намазывают вот на этот целлофан, который светится. Опять же, пищевой люминофор, стоп конечно. Тут как бы вариант все. Все,
0: Дерево прорастет.
1: Вот. Обратите внимание, на степ 5 они как раз поменяли команд на белый. Вижу. Yeah, и они угу. говорят как раз, обратите внимание, вокруг белого больше щель, больше крошек попадет, поэтому да. Вот. Ну и типа, говорит, не спешите, все вы вряд ли замените, потому что они ну, не подходят. Но тот факт, что они защелкиваются, в общем и в целом это прям реально прикольно. Да, ну хватит жрать просто
0: за клавиатурой, можно любые
1: клавиши сделать. Вот да. Пошли дальше они, начали разбирать, смотреть. Там новая система с кулерами. То есть, uh -huh. на 30% они сильнее дуют. Извините, этот, как его, радиаторы на 35% больше. Площадь, я имею в виду. Uh -huh. вот. То есть, именно прям поработали они над охлаждением. И учитывая то, что они, там дальше они сказали, я сейчас просто вспомнил, отверстия, через которые выходит жар, они шире стали здесь. То есть, еще и больше жара выходит. Вот. Поэтому реально типа он лучше справляется с нагрузками, тротлинга не происходит, процессор не начинает медленнее работать, чтобы сгладить температурный режим там и так далее. То есть они здесь поработали на славу. Чтобы ты uh -huh. понимал, даже на э, чипах разных, типа там видеопамять, оперативная память, на них э, вот эти вот наклеены, опять же, целлофан, а с другой стороны там медная фольга. То есть, mm -hmm. даже вот эти наклеечки, они пассивно отводят тепло от этих чипов, и прям прикольно.
0: Продумали все. Ну, как обычно. Uh, инженеры молодцы. соревнуются,
1: да. Конечно. То есть тут прям Тут прям хорошо. Дальше они смотрят, какие, в принципе, есть микросхемы. но они обводят, показывают, что вот проц. Кстати, i7-9750H. Это если мы ну, говорим что про ядерный, Ну, что нам это должно сказать? Например, его TDP. 45 ватт. 45 ватт тепла он выделяет, чтобы ты понимал, i7-7700K, который у нас на десктопном компьютере, выделяет 100 ватт тепла. Ну, там 95. То есть греется угу. в два раза больше, чем вот этот в макбуке. Вот. Хотя вот этот у -у -у. в макбуке вполне возможно его уделает по производительности. Кстати, не факт, но возможно. Потому что-то уже не верю. Я уже не верю в
0: мобильные решения, я тоже. которые... Я, что -то я тоже.
1: Но возможно. Потому что здесь 6 ядер, 12 потоков и турбо частота 4,5. То есть, ага. в общем и
0: в целом... на Когда кнопку турбо тех... нажимаешь?
1: Вот, да. <свят> на тех программах, где многопоточность реализована в полной манере, может и уделать. Потому у -у -у. что у нас там на 7700K 4 ядра, 8 потоков. И хоть как ты их разгони, если у тебя приложение использует все 6 ядер и 12 потоков, он на треть быстрее будет работать. Поэтому как бы да. А, Обрати внимание, этот проц тянет до 128 гигов оперы, uh -huh. но в макбуках максимально может поставить 64. То есть они не в полной мере используют возможности процессора по шине памяти. И вот здесь вопрос, это баг или фича? Ну то есть возможно они, чтобы не грелся сильнее, опять же. Ну да, да. Или? Может быть, что-то еще. Может быть, они эту...
0: Да, а зачем тебе 128 гигов? Ну, зачем? Да
1: я и согласен, незачем. Просто вот я помню, когда я свою прошку 2011 -го года апгрейдил, я реально посмотрел, сколько она максимум может взять, и столько в нее и вставил. Просто я люблю, когда техника максимум. работает на 100%. Потому ну... что для этого техника и существует. Для этого и нужно пределы как-то вот достигать. В... Тужу там, в жар, блин. там вот это все, чтобы эпично, как на Discovery, а тут блин. А ну тут короче, немножко понятно. не дотягивает до эпичности, да, и здесь же в этом процессе есть Intel HD Graphics 630, меня настро... ну, не насторожило, просто мне позабавил тот факт, что оно хоть и поддерживает 4К, но по HDMI поддерживает только на 30 Гц, а по Дисплей-порту на 60 Герц. То есть, если у вас какой-нибудь супер топовый 4К-монитор, 144 Гц частота разогнанная, MacBook с встроенной видеокамерой, ну, то есть, вот этот процессор не потянет. Я искал инфу по радионам, которые здесь есть, 5300 и 5500M, соответственно, Radeon Pro новые. Uh -huh. Нигде не смог найти, как они поддерживают по дисплей порту и по HDMI, какие разрешения. Это, наверное, новые какие-то
0: мобильные... Они, да, они,
1: они достаточно новые, но это не повод не писать спецификации. Вот. Короче говоря, да, согласен. меня опечалили они немножечко. Вот. Также они локализовали вот этот чип Apple T2, который TPM-модуль, модуль шифрования, который, если вдруг ты что-то изменил, если вдруг ты чисто технически ага. нашел паяльную станцию, выпаял чипы памяти и впаял в два раза больше, он не стартанет. Потому что в нем зашита именно какая конфигурация для конкретно этого серийного номера должна быть. Mm -hmm. Если ты что-то меняешь, он тебе просто
0: бороду выписывает и все. Ну, да, да. Кстати, смотри, я вот вижу слово ⁇ ташиба ⁇ И вспоминаю, мы, опять же, давно здесь сидим, мне кажется. Но mm -hmm. мне кажется, мы в подкастах очень сильно застали тему с вот тем, что, помнишь, заводы утопали, по-моему, в Корее. Или... Подожди. Или где это? Или Корее, они утопали? В, Корее, в Южной Корее.
1: Не утопали, или... там были наводнения или землетрясения. И вот с жесткими это, да. дисками заводы как-то пострадали. И,
0: и я заново вижу то, то есть сейчас, ну, не, да, естественно, давно уже никакой наладили там стопудово всю хреновину. Наверняка просто в Китай перенесли. Но Ташибу ставят. Это нормально вообще? Как тебе нравится? Вы там, Вы там как? Тошиба. Ну, слушай, Ташиба, по-моему, номер
1: то ли номер один поставщик чипов памяти? Ну, то есть, чтобы ты понимал... Я пока я понимаю, может
0: быть, они самые популярные, но мне интересно, Вот я скажу,
1: вот я сейчас загуглю, по-моему, в самсунговских SSD-шках ташибовские чипы памяти. То есть, это же вот эти именно квадратики, черные, Я понимаю, это
0: не контроллеры, в смысле, которые ими управляют. Там-то были бы самсунговские контроллеры и ташибовские... Вот-вот-вот-вот, да, так и есть. И, возможно... Да. То есть они одни вообще есть? Они кто, кто одни. Хуникс
1: есть еще. Вот. Uh -huh. они, у них вот свои чипы памяти, и они именно, если говорить об оперативке, у них есть именно хуниксовская оперативка, где их какой-то контроллер там говеный используется. Вот. Но, в общем, в целом, по-моему, везде эта
0: ошиба всегда. Блин, у то Apple, сплыли, короче. сплыли заводы так и То были
1: именно заводы по этим. По жестким дискам.
0: Ну, а да, жесткие да.
1: диски это, ну, вообще другая тема. Поэтому... Да Мне кажется, если в честно, я забыл, там тоже ты шиба используется, чтобы ты понимал. В ну, я в соседней
0: комнате, комнате это делают. Ну, <laughs> да, в принципе, верю. Так,
1: ищу samsung Просто сейчас быстро. Вот он. Samsung Evo. А, ни хрена, у samsung своя память. У них ну... у меня самсунговские чипы памяти. То есть я они там сути... корейцы, все, вот корейцы... они, то видимо, в соседней комнате, да, с ташибой, но
0: в том смысле, что у них своя комната хотя бы есть. Но их не затопило, кстати, я не помню проблем с Samsung. Может быть тогда Samsung не делал еще нормально. Они, а? да, еще раз говорю, это было про жесткие а, диски. Жест... Да, точно, 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 да. да, то, да. то есть
1: Samsung э, делали жесткие диски, но обороты жестких дисков у Самсунга ноль, наверное, было от ташибовских, поэтому, да.
0: Uh -huh. И, кстати, кто помнит, все-таки это было, когда на подкастах, да? Вот это вот, это, наверное, на самых первых подкастах затопило. Это, это
1: реально, это было это очень давно. Было. Я еще жил не, даже не в предыдущей, а в предпредыдущей квартире с родителями, да. и мы с тобой тогда только на одном диване еще начинали писать эти подкасты. Может быть, мы осветили, может быть, даже и не было такой темки. Хорошо, пойдем дальше, что там тирдаунычи. Ну да, девятый степ – это, опять же, побочные всякие микроконтроллеры, причем они в многих уже просто указывают маркировки, но не знают, за что они отвечают. Поэтому как бы, ну, окей. Mm -hmm. А что такое Texas Instruments? Это Texas Instruments – это, кстати, одна из топовых компаний в мире, которые уже просто сами полупроводники делают. То есть у Texas Instruments Тошиба закупает кремний, пластины mm -hmm. кремниевые, и делают на них уже mm -hmm. литографии и память. Как-то так. Mm -hmm. То есть Texas Instruments – один из вендоров именно самого нижнего говна, который из песка делают кремний. Вот эти цилиндры здоровые и режет их на пластины.
0: Из того же песка,
1: наверное, бургеры делают булки. Ну да, там диоксид кремния, так что в натуре из этого же песка. Чуваки так не знают. Мы им так говорим, как будто мы это тоже в подкасте обсуждали.
0: Ну да, мы с тобой это наш мем. Я просто сейчас увидел, естественно, это пиндосская тема. Конечно. Да ладно. Но они в натуре для Intel, для Samsung для Toshiba. Да, —
1: Да-да, я просто смотрел, опять же, документалку про них на Discovery. Именно, даже не документалку, а нам с тобой в универе Андрей Чук, наш препод по микроэлектронике, он нам показывал просто документалки, как делают кремниевые пластины, и это был видос завода Texas Instruments, я запомню еще тогда.
0: — То есть они славятся этим, понятно?
1: Да, — да, они чуть Их ли не думали полупроводниковые, именно вот... Именно у них разное... У, у них, например, сейчас 7-нанометровое делает говно, и только у них. И mm -hmm. он нам так и говорил, что типа у нас вот в России мы даже теоретически не можем так сделать. Во-первых, потому что действует опять же эмбарго на закупку именно вот такой интеллектуальной хреновины у Штатов. Они нам mm -hmm. просто не продадут. Но они никому не продадут, потому что это их бизнес. То есть другие пытаются заново сами открыть тех процесс, mm -hmm. да, повторить. Но вот Texas Instruments, по-моему, чуть ли не первые, кто новые нанометры делают.
0: Так смешно, да, что это, это, это уже всем доступно. Ты можешь сам посмотреть на эти нанометры в лупу. Но, короче, повторить, попробуй еще повторить. Так, это потому, что по
1: Панамаревовичу ты не можешь бэк-инженеринг сделать у некоторых вещей. А что это реверс Да, да. Вот Texas Instruments полный дебтек, короче говоря.
0: Ну, вот это вот,
1: да, десятый степ это то, что прорези больше стали, через которые жар выходит. Ну, они реально чуть ли не в два раза больше по площади стали. Это ну, бросается просто в глаза. Угу. Вот степ 11 они показывают о том. Вот, кстати, <смех> я там часто разбираю разные ноутбуки. У них тут горит жопа от того, что у них клавиатура вот эта вот железка, которая прижимает клавиатуру, она на клепках. И ты эти клепки mm -hmm. один раз оторвав, ты их не сможешь обратно никак прикрепить, то есть она не на винтах. Вот. Mm -hmm. Я понимаю, а -а -а, почему у них горит. Хрена. Потому что у одиннадцатого года моей прошки там было 60 мелких винтиков. И ты мог ее открутить, полностью поменять новую клавиатуру, закрутить, и она у тебя не лифтила. То есть mm -hmm. не было такого, а что. Зачем ты... они
0: так делают вообще? Это же а тупо. Ну, Видимо, это, это...
1: это их хлеб, это они уменьшают ремонтопригодность в других сервисах сторонних. Так вот можно
0: вообще, все. я не знаю, просто все в одну запаять, все спаять все детали, чтобы ноутбук. если что-то новый ноутбук просто
1: покупать. Чтобы ты понимал, в Airfixе они делают рейтинг ремонтопригодности, здесь рейтинг один из десяти, потому что единственное, что можно безболезненно поменять, это
0: трекпад. А все остальное потом начинает. Все остальное, в том числе
1: батарею, там на суперклеи. Который ты отрываешь с корнем, и новую, когда ты кладешь, у тебя-то нет этого суперклея. И вот, например, у меня сейчас в моем макбуке, в новом, э, в старом, новая батарея, но она болтается. Внутри, если потрясти ноутбук, потому что у меня нет суперклея. А обычным ну, а обычным клеем моментом клеи, он тебе. Он от температуры, а, а батарея он греется, он, он отклеивается. И она у меня а... болтается, как киндер-сюрприз mm. внутри.
0: Ну да, это знаешь, как я, короче, мы, мы у меня дома нахренаили я давно еще нахреначил когда мы еще с чуваком жили ну с дюшей собственно uh -huh. и он нахреначил в, на балконе вот эти вот новогодние фонарики которые называются как они правильно называются в общем вы поняли новогодние Гирлянды, фонарики так uh -huh. нахреначил и нахреначил ее на стену в, ну, с, там снаружи на вот эти вот э, гвозди короче uh -huh. клеящиеся на... жидкие гвозди с... да, жидкие да. гвозди Естественно, у меня на балконе летом температура больше, чем 40 градусов, я думаю, и вся, вся эта гирлянда, она повисла уже как, значит, что-то такое, знаете, после 50-40 лет, вот так же повисла абсолютно у меня эта гирлянда, и, короче, блин, вот тут то же самое, суперклей супер сразу весь вот, от, вот, отвалится вот, вот, да. нахрен.
1: У них он какой-то умный
0: реально. То
1: есть, там на iFixity есть целая позиция, растворитель для вот этого эппловского суперклея.
0: Может быть, там состав вообще не клей, там просто какая-то химия, которая сцепляется. Может
1: быть, все. может быть. Потому что состав вот этого растворителя тоже, они говорят, только в перчатках, не дай бог вы капнете куда-нибудь там себе. вот. То есть, там именно когда ты капаешь вот на, на вот этот типа клей, вот это типа угу. растворителем он как-то вскипает, и, короче говоря, там, ну, это жесть. Там
0: какая-то уже... Там реальная реакция химическая Холодная припойка Холодный
1: ядерный синтез там происходит.
0: Ну, кто знает, напишите, у нас по-любому есть чуваки, которые... это Ну, капали себе на руку.
1: Да, вполне возможно. Но опять же, и вот тут у Айфикситов горит. Хотя, например, у Айсусов, у них уже миллиард лет на клепках вот эта металлическая хрень. Я mm -hmm. каждый раз, когда в сервисе мы ремонтируем ASUS, или там, да не только Эйсусы, по-моему, в Lenovo, и в HP тоже уже так, на клепках, я их срезаю канцелярским ножом, просто эти клепки. А дальше я просто все прижимаю уже там материнкой, все говном и так далее. Но клавиатура, она, конечно, ну, когда ты ноутбук уже разворачиваешь, открываешь, это там видно, что когда ты нажимаешь на крайние клавиши, типа там капслока или энтера, это я mm -hmm. сейчас говорю левую, самую и правую крайнюю, то они проваливаются сильнее, чем когда ты жмешь в центре, где-то, потому что в центре сильнее прижат. Ну, короче, уже видно, что БУ клавиатура, как бы и да.
0: Я опять... Же, у смотрел... меня, естественно, в Эленвере ну... не было такого, насколько я понимаю. Это шестеренка... Он,
1: он винтами, конечно, он винтами крепится. Просто у тебя там еще и весь ассембли. Там у тебя клавиатура вместе с этой железкой. Эта железка в четырех местах просто прикрепляется по краям винтами. И, и еще и прижимается кучей железа. Там еще она в рамках и прижимается. В Ленвере там все вообще хорошо.
0: Ну там вот. инженеры соревновались в другом, походу Да,
1: там у них было именно незазорно делать ремонтопригодное говно. Mm -hmm. Там, чтобы ты понимал, даже сервис-гайд, который выходит с каждым ноутбуком, чтобы его сертифицировать, есть сервис-гайд, в котором указано, как что ремонтировать в домашних условиях.
0: Mm -hmm. pdf -очка.
1: Вот, да Да-да-да, вот на макбуке его нет. Он закрыт для сервисных центров.
0: А, ну понятно, только те чуваки могут. Да, да, а в сервисном центре Genius. уже у них есть чем капать. Конечно, и же, у них есть прокапать. и
1: чем капать, и они, возможно, клепки могут эти заново взять, потому что я смотрел на YouTube, как сделать вообще. Они mm -hmm. пластмассовые, ну, в Asus'ах, по крайней мере. И ты просто можешь ее ставить и обычным паяльником, самым легким, на 200 нагретым, просто чуть-чуть mm -hmm. подплавлять пластмассу, и она хоп и опять расплавляется и заклепывает, типа. Ну, это, блин, это, конечно, долго. Колхозно. Очень, и вот себе бы я так, может быть, сделал. А вот да, кому-то, вот там реально, там этих клепок вокруг каждой клавиши примерно 4. Вот, ага. То есть, они там прям во многих местах, чтобы супер плотно клавиатура везде сидела, и ни одна из клавиш не проваливалась, так скажем. Вот. И каждую из них плавить э, каждый раз, это, конечно, ну, это, это долго. Но, в общем и в целом, вот, ну, есть такой вот способ. Здесь, может быть, металлические, а не пластмассовые. Потому что у Asus они пластмассовые, именно просто из корпуса сделаны, и все. Тут, угу. может быть, они металлические, тогда тут их оторвать-то хрен оторвешь, не то, что обратно там их приделать. Поэтому, ну, хотя, может быть, наоборот, они сделаны из олова, и тогда просто на 400 паяльник делаешь, и как бы mm -hmm. то же самое, в общем. Поэтому ой, iFix, напоминаю, горит, потому что я тоже еще застал макбуки, где на винтах было. Правда, опять же, от этого, может быть, и не легче, потому что там 60 винтиков надо было открутить, чтобы клавиатуру поменять. Я помню, я это даже и делал. Уже упомянутому Гоши я менял так целую клавиатуру, я все 60 винтиков откручивал там и вкручивал обратно. Это прям это медитативное дерьмо, на самом деле, было.
0: боже если, смотри, мы, допустим, с тобой, предположим, угу. что это оптимистичный вариант, не капиталистический, а такой, знаешь, типа, нас от, оберегают от того, чтобы мы что? Чтобы мы сами сломали ноутбук случайно, допустим. Ну, то есть, ремонтопригодность ноль, потому что они не хотят, чтобы чуваки лезли в MacBook, чтобы они, типа, сломали. Или как они это объясняют? То есть, здесь должно быть объяснение, не просто мы не хотим на вас деньги заработать.
1: Слушай, конкретно с клавиатурой, не знаю. С тем, что все впаяно, типа, там, оперативки и так далее, это исключительно при айвиче было, чтобы все тонкое было. Ага. Когда то память есть... распаяна напрямую на текстолите материнки, у нее нету подвижных частей, которые защелкивают. Я про оперативку. То есть угу. там, когда у просто обычные вот эти две штучки, ну две ты защелкиваешь, одним SO модуля, а там целые пружины защелки. То есть она она толще, чем просто у тебя пеньки полупроводниковые торчат из текстолита и все. То есть это, ну, uh -huh. в первую это очередь изначально это было... изначально наверняка... Хотя вот iFixit в это, опять же, не верит. Если здесь все комментарии к разбору читать, там куча... Там 10 тонн сарказма. Вот И там они явно убеждены в том, что это исключительно капиталистическая хрень.
0: Ага, ага. Ну, слушай, знаешь, и на самом деле и выглядит так, как будто они реально... Еще... Потому что по-любому есть способы... Сделать так, чтобы это все менялось и было все равно не сильно толще. По-любому есть способ. Ну, ну чё, они же инженеры.
1: Вот именно. Кому эта тонкость? Просто вот мы уже с тобой это обсуждали: наши с тобой семерки они настолько тонкие, что это даже некомфортно.
0: Да. Пусть он да. лучше
1: толще будет. Он реально не будет так выпадывать и выскальзывать из рук, как бы и не будет таким хрупким на ощупь. И не будет гнуться от толстых жоп, как шестерка или шестерка гнулась.
0: Да, да. Согласен абсолютно. То есть, вот сейчас я вообще его не могу трогать без э, чехла, я имею в виду, я про 7-й iPhone.
1: Вот именно. Потому что. Поэтому здесь, как бы, ну, кстати, поэтому 16-й. О, господи, не MacBook, а что там было-то? Что-то, короче, вот сейчас уже, когда iWatch ушел, что-то толще стало обратно. А, MacBook и стал, потому что они батарею толще сделали. И а, из-за этого просто сам больше запасов. стал толще, да. И у макбука у этого теперь 98 или 99 ватт-часов, это предмаксимум для того, чтобы взять на самолет. 100 ватт-часов уже нельзя брать на самолет емкость, а вот 98 и 8, или там 99 и 8 еще можно. То есть они сделали этот Macbook максимально батареей способным за счет толщины аккумуляторов, и это первый, первое устройство, которое при Ivy обратно тол толще стало, чем предыдущее.
2: угу. Uh -huh,
1: uh -huh. Вот, поэтому вполне возможно, что еще и этим тоже обусловлено. И он там именно Айв как тиран говорил, что нет, ни в коем случае еще. И... А Тим Кук его не останавливал, потому что еще и денег заработаем.
0: Конечно, все плюсы на самом деле. Давай, Айвыч, давай, что ты еще хочешь? А что, давай везде поищу, давай
1: сделаем короче тоньше, чтобы трехпад нельзя было поменять в конце, прям вишенка на торте вот кстати о вишенки на торте пункт 13 это апдейт он не сразу появился на ификсите вот увидели датчик на который на петле экранный это датчик угла наклона открытой крышки а зачем а, вот вопрос они опять же не верят в то что это чтобы там нас обезопасить они хотят считать количество открываний Угу. И то, на какой угол максимально он открывался. Типа, чтобы если в сервисник чувак пришел, что-то экран сломался. А он на самом деле жопой на открытый ноутбук сел, открыл его на 180 градусов вместо там, положенных 120 максимально. Ага. Ага. И как бы, и, и все, ему они уже это смогут сунуть в нос, что типа все, чувак. Или там они могут... Подсматривать, если там не до конца крышка закрыта, они могут микрофоны три супер микрофона включать, чтобы слушать, там что в комнате происходит.
0: Нет, они. Ну не знаешь, Они, может быть, реально статистику собирают, насколько открывают крышку. Вообще, вот все миллионы людей, которые пользуются ноутбуками, открывают крышку. До какого угла, чтобы потом макбуки сделать только до этого угла максимум открывания крышки.
1: Вот, причем, обрати внимание, тут э, MacRumors, они здесь ссылаются на MacRumors, потому что это их бро, видимо, uh -huh. <laughs> вот, uh -huh. они ссылаются, что типа MacRumors, до них дошли слухи, что у Apple Genius в этом э, инструкции, как менять, после каждого ремонта надо перекалибровывать этот сенсор.
0: что это, это какая-то еще и такая, ну, прихотливая хрень, то есть не то, что тихая штука, а еще и палевная.
1: Во-во-во. И типа здесь они опять же... Вдруг, конечно, могут какую-нибудь новую macOS-фичу классную придумать для нам. А но, на самом деле, скорее всего, следят, там считают
0: и кошмарят. А мне... Нас как бы и да. Ну, понятно. А, а естественно, это проснифать нельзя ничего. Ну, наверное, можно, но это слишком... Ну, может, это
1: весь код macOS, наверное, перебрать для этого. Видимо, это они железячники, они не готовы. Они поэтому и нас зовут на... По, на посты, почитать в MacRumors и поспекулировать вместе с ними. Speculate with us, как они написали. Ага. Чтобы вдруг кто-то что-то заснифает, узнает и так далее. Здесь, скорее всего, с бородами в кепках чуваки разобрали. Просто они крутить как бы умеют. Читать ну, да -да -да. маркировки на чипах тоже умеют, а дальше не умеют.
0: Ну, ладно. Reverse
1: engineering. Да-да-да. Ну и, короче, и того уровень ремонтопригодности один из десяти. Вот. И финальные мысли. Из плюсов только то, что трекпад можно заменить.
0: Но они конкретно, вот. видишь, именно по железячной теме говорят, то есть даже не говорят именно какое железо. Я так понимаю, они не оценивают там, что это там i7 вставленный. Нет, или не нет i7. это все
1: это в все вотчина макруморсов. Здесь они реально железячники максимальные. Понятно. Они оценивают только что 99,8 ватт часов, как я и говорил. Да-да-да. Батареи что там охлаждение лучше, а то, что там производительность, они даже это не комментируют. То есть, это не их вообще тема. Угу, угу. Слушай, ну, какое-нибудь финальное слово скажешь? Своим?
0: Я могу сказать, что я вообще в общем, кроме того, что MacBook разобрали 16 это круто. Но я хотел еще сказать, что вот внутри любые новые железки, особенно от Apple, вообще именно хай железки, они внутри, когда они чистые, не грязные, вот свеженькие, новые. Они так круто смотрятся, вот еще более киберпанково, чем сам ноутбук, если он собранный. То есть сам ноутбук MacBook Pro выглядит ну, просто как профессиональная железка, вот по дизайну. Как он там, айвычем придуман или уже не айвычем. Он просто как профессиональная железка такая хорошая, серебряная, вот. А когда внутри смотришь, я вот смотрю на вот эти вот просто пласты внутри него и все чистенькое такое, оно такое прям... <смех> это, знаешь, как любить... Я вот иногда люблю, например, любят сделать геймпады прозрачные. И прям прикольно, когда видишь внутри, короче, что там происходит. Там как бы ничего и не происходит особо. Просто платы. Но просто мне нравится, как выглядят вот эти вот свежие новые железки внутри. Они прям вкусные. Вот, это я хотел сказать. А вообще, по поводу самого макбука. Я так понимаю, все равно они поставили туда все, что смогли. Может быть, могли бы все-таки 128 гигов оперы? Может быть. Но, слушай, если бы они хотели деньги заработать, мне кажется, они бы поставили. То есть тут что-то какое-то... Видимо, не хотят реально по полной его разогревать.
1: Что-то такое, потому что 8 терабайт SD-шки-то они поставили. Это вообще 8 терабайт SD-шки, ты можешь себе представить, ребята из Apple. Вы там не охренели,
0: что так много-то? <свят> ну, чтобы денежки тратил, да, конечно, 8 терабайтов из СДшки это будет стоить дохрена, и как бы там накинуто, наверное, много для такого. Естественно, это нахрен никому не нужно. И непонятно, что ты будешь носить с собой там 8 терабайтах. Мне еще, кстати, интересно по поводу а Исходники-аватары, которые ты в Final Cut, видимо, монтируешь Ну, ну да, на это если ты. на Гавайях. Да, полетелась, это ты... камера на той. У тебя, во-первых, ты по мини-джеку слушаешь все. Короче, Apple еще в этот момент смотрит, насколько у тебя открыт Во -во 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 -во. Из трех
1: микрофонов тебя слушает
0: Ой, не знаю Вообще, на самом деле, честно, хочется найти вот этого желтого мозга По-любому, есть такой чувак в темной-темной комнате Сидит у Apple в закрытой Ему только сквозь еду, сквозь, короче, дверь просовывают вниз, внизу там Баланду А он, короче, знает на самом деле, что и какие датчики И куда-куда, что слушают в Mac и в макбуках и хочется просто в натуре узнать слушают там или нет вот есть такой чувак все-таки или нет в темной комнате или это сам Тим Кук все знает его вот сейчас если ему паяльник представить то он скажет все
1: я думаю там много кто знает вот и я уверен что у них у всех именно там просто штрафы по 20 миллиардов в контрактах прописаны, если они спалятся вот ну, ну, и такие стать бомжом просто... и раскрыть
0: мировую тайну мне кажется это Должен быть какой-то вот один. Один панк. уже забыл четверку в, в баре. Apple Punk. Да это все пиар. Это все коммунизирование. Коммуниз... там же
1: реально уволили Капи... какого-то чувака. Да То есть там... это... Или это подставной, это уборщица уволили, ее просто потом... Нет, приняли там под просто сказали, ]ами.
0: мы его уволим, а на самом деле его повысили, ага. еще до пиар. Лучшего пиар-директора там и так далее.
1: Может быть, кстати, да. Не знаю.
0: Короче, пацаны, напишите, кто будет шестнадшку брать в комментариях кроме тебя, конечно. Ты, конечно, сейчас напишет, пацаны я правильно, что
1: до выкладывания ролика, и нам по ссылке, только будет доступно он уже это в комментариях по бреду. Ну, вообще, я поддерживаю твою Хотел красивое слово какое-нибудь использовать. Восторженность? Вот, да, восторженность по поводу красивой электроники. Я очень... Я еще именно топовое железо люблю из-за этого. Потому что оно максимально технологичное и да, красиво. Оно выглядит, выглядит,
0: да, вот это то, что в натуре сейчас на пике этого железа.
1: Да. То есть, вот смотришь на какую-нибудь топовую эйсусную материнку, это просто музыка. То есть там тоже уже все с щитами, всякими радиаторами защищено. И их тоже можно снять. Не так э, геморройно, как здесь. Там нормально все снимается, потому что для людей mm -hmm. делали. И там такая разводка, блин, там такие прямые линии. Так все классно сделано. Там, там каждый миллиметр выверен просто вот. С точностью, так сказать, до... Ну, то есть, в каждом mm -hmm. из этих миллиметров есть смысл. В каждом вот транзисторике, в каждой микросхемке, в каждой катушке дроссельной для стабилизации питания. Ну, короче, это, это правда круто. Вот. Мы, мы любители здесь железа, электроники, поэтому да? выбираем, Поэтому очмелые лучше. ручки будем. Поэтому из бутылок будем потом собирать свое такое же
0: очки
1: да. кстати обратите внимание в шестнадцатом пришел в 216-м, пришел к 216 выпуску вот так я развернуто скажу мы обсуждались Никитой топовые геймерские мышки клавиатуры и коврики к слову о нашей любви к железу там мы прям тоже о -а сидели облизывались на новые всякие мышки и да. за
0: 100 тысяч долларов причем да кто любитель дорогого железа, тут послушайте обязательно. Да, тем, послушайте тем более на Патреоне там все любители дорогого железа.
1: Да, да. Ну что, идем
0: дальше. Москва закупила первую партию графических ускорителей NVIDIA Tesla T4. Хотели чуть-чуть уйти от железа, а нет. Нет, тут мы недолго еще идем, не скоро еще уйдем. Не уйдем вообще. Так вот, Москва зачем закупила? Для городской системы распознавания лиц. Ну, Москва не то, что Москва сама закупила. Мэрия Москвы провела первую закупку серверов для городской системы распознавания лиц. Контракт на, внимание, 1,15 миллиарда рублей выиграла компания «Максим Телеком». Наверное... Максима, наверное. Максима, да. Наверное, это, ну, тесть, например. М а а а тесть мэра Москвы. Деверь, а вот. я думаю. А то Деверь. тесть – это слишком... Или заловка. Вот заловка.
1: Тесть – это старший мэра Москвы, и это уже... Это сильно... или девять, да, В общем, заловка
0: выиграла. Кстати говоря, у нас в слаке эта тема называется «Чтоб похорошела при Собянине». Вот так у нас ну, называется. Кон, эта тема. Да, конечно, э, Заловка Собянинская, значит, э, миллиард будет пилить, и значит, известная как оператор Wi-Fi в метро Москвы, то есть они уже попилили что-то из Санкт-Петербурга.
1: Двух Ни хрена апеллеи. заползли. Я, что я читал эту тему, но не заметил, что здесь еще и Санкт-Петербург. Я, замет... я думал, здесь именно Москва, 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 Москва.
0: Не, завет... не заметил, как заловка здесь все бабки <laughs> мира уже, мне забралась. Пишет коммерсант, кстати говоря. Не знаю, зачем я это сказал, но тем не менее, по уровню наблюдения за жителями, Москва входит в число мировых лидеров. <laughs> Понимаешь, да? Система видеораспознавания, которая охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве, а там есть более 200 тысяч видеокамер в Москве, представьте себе, будет одной из крупнейших в мире. Соперничая может быть только с китайским системой. Я думал, в Китае, если честно, там в обычном, даже в деревушке 200 тысяч камер. Заявил мэр Сергей Собянин, при котором И Кстати, я не знаю, вот я сейчас это читаю, и страшно, уже не хочется в Москву ехать. А я хотел, кстати, съездить на дни 5 в феврале как я поеду теперь? 200 тысяч камер на меня будет смотреть? Почему? Ну до да. февраля. Ну просто а, взять... после сессии я понял. Да, блин, да? после моей сессии. Да. Ну, естественно после твоей. Да. Вот э, тендер для городской системы видеоаналитики изначально был объявлен на сумму 1,2 лярда. Но как обычно там, знаешь, поигрались, поигрались и вот, э, э, значит, в техническом задании, а там было ТЗ, фигурирует 258 серваков, в том числе 90 для СУБД. Интересно, какой. И 105 наверняка э, поставят э, эту MySQL. И 105.
1: Причем не 10-ю даже, а третью.
0: 105 вычислительных серваков с 16-графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в скобочных 8 терафлопс. В заявке упоминается хранилище данных на 1300 дисков по 6-10 терабайт. Это меньше, чем в MacBook. Емкость массива почти 9 петабайт. 9 петабайт. В общем, пока выглядит как то, что они просто будут там запускать Forza, Microsoft Forza, какие-нибудь гонки будут запускать на руле, но действительно 16 графических ускорителей NVIDIA Tesla T4, это Скорее всего, туда,
1: если наведаться, там классно все выглядит, как мы любим я топовое увер... железо, я
0: красивое. Да, я уверен. Кстати, мне интересно... А от какого м, этого они закупают? Вот как они... Я понимаю, что чем дешевле, тем лучше, но от какого NVIDIA Tesla T4 кто производит? М, там Asus или сами NVIDIA?
1: Возможно, кстати, чтобы ты понимал, когда именно ты покупаешь... Короче, есть вот штука, которую NVIDIA представила условно, и там, как правило, видеокарта с одним кулером, и она такая вся черная там и так далее... А угу. у Asus, опять же, ты берешь, и там три кулера, там, ну или там четыре да -да -да. уже, до Свидос супер разогнанные. И вот когда именно с дефолтным дизайном, как NVIDIA показали, это называется референсный дизайн. Потому что NVIDIA типа его дала как референс, и можно на сайте NVIDIA всегда купить именно видеокарту тупо nvidia с референсным дизайном. Возможно, угу. здесь именно топ тупо nvidia вот я тесты. Их никто, я возможно, тоже не перепроизводит, потому что это, ну, не потребительский сегмент. Хотя, ну, да, кто хрен его будет? знает.
0: Да хрен его знает, действительно. Тем более и телеком там разберется, заловка куда кому покупать. Это же по сути эти бабки уйдут, ну, либо иисусу и частично Nvidia. Ну, как бы я понимаю, что много Nvidia, но тем не менее. То есть, это надо же понять, куда эти бабки. Это, ну, конечно, миллиард рублей, на что это такое? В Америке вы послушали, сказали, вообще, миллиард рублей, это сколько? 10 тысяч долларов сколько? Ну, типа, вот такие, okay, знаешь,
1: к дороже стоит.
0: Вот именно, опять же, и кепку надевают на бороду, прям. Короче говоря, не буду, кое участники конкурсов, тендеры выиграли, распилили, понятно, попилили, все нормально. Что здесь еще? В первую давай очередь давай мы системе... это будем воспринимать, как будто вот реально их поставят, все Нет, будет работать, поставят. все
1: будет классно их и да.
0: Я просто, я имею в виду, кто-то заработает на этом. В первую очередь, mm. к системе распознавания подключит общественный транспорт, видеокамеры метрополитена и вокзалов. В принципе действительно нужно а, есть, они
1: не только не столько новый каскад камер будут везде вмонтировать сколько еще и все существующие уже в эту же подключат хрень ну и да. Бабы.
0: то есть там да, большая Это большая работа это стоит того чтобы заплатить это как бы но заработает это за дело конечно но я надеюсь заработают. встроенная в светофоре система позволит определять пешеходов понимать что водители делают за рулем пристегнутые они о, там можно будет, наверное, штрафы сразу под это подогнать, типа не пристегнут, ехал на камере. Разговаривать по телефону. Теми
1: еще да, для мэрии Москвы.
0: Да, вот и заработок. Короче, это значит, мы поговорили. Что еще? Кстати, в российском представительстве Nvidia от комментариев отказались. Ну, то есть хрен его знает. Ну, что-то там, кто-то лярь, ну нам похрену, что-то там, миллиард. Кстати, я-то, как человек, который работал в муниципалитете, закупал по
1: федеральному закону 44-му, это именно за бюджетные бабки, ты не можешь писать NVIDIA Tesla в ТЗ. Ты можешь писать графический ускоритель, там т, -т, 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 -т. С другой стороны, ты можешь написать графический ускоритель, способный вычислять там т-т-т, 8 терафлопс. А такой только NVIDIA Tesla T4. Все, конец. Ты ну, написал ты в ТЗ не... конкретно под конкретную железяку.
0: А, а ты не можешь именно под конкретную или под американскую железяку писать? Если Нет, была ты, бы ты можешь. Uber.
1: Если бы была бы зуб, стопудово бы заставили зубр ставить. Но когда нету, то там именно вот по. Ты не, ты не можешь написать процессор Intel там то-то, то-то. Ты можешь написать центральный процессор с, с таким-то тепловыделением. И мы. Ты не представляешь, как мы изголяли чтобы заказать именно те, которые нам надо. Мы реально сравнивали amd шные и Intelски и писали именно то, что есть только в Intel. Типа угу. с инструкциями AVX 2, а у AMD вообще таких инструкций нет. Разумеется, придется поставить Intel как бы, ну и да. То есть это, это отдельное дело, когда ты работаешь на закупках по федеральному закону, вот этому 44-му. Здесь они тоже наверняка прям писали-писали.
0: Да и это я уверен, что там писали вообще по жесткому. Тем не менее, в 2019 году делегации ДИТА и департамента региональной безопасности побывали в Китае. То есть наши в Китай поехали. И говорят, они изучали систему видеонаблюдения, аналитические системы обработки данных Это рассказал заместитель главы столичного департамента И, видимо, это все, значит, будет практически по образу и подобию Китая сделано Потому что там тоже продвинулись, я думаю, с этими системами далеко А там не только, я думаю, видео, там все вообще Снимаю, Там уже в, в
1: домашних туалетах камеры стоят, которые туда же подключены, поэтому тут да там как в Дэдстрендинге, только замыливается одно что-то, а так все не
0: Но любой житель Москвы может запросить видеоматериалы, позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону такому-то и зарезервировать запись с камер на 30 суток. Только, я не понимаю, можно любого так посмотреть? Можно любой этот приподнять? Стеночку
1: так? приподнять. Степа,
0: стеночку, <свят> что-то это какая-то... Оператор сообщит номер заявки, который затем нужно передавать в полицию. А, ну это если у тебя с полицией тема. Сотрудник правоохранительных органов выгрузит архив, только он может, видимо. Либо используя свой персональный доступ к единому центру хранения и обработки данных, либо обратившись с запросом в департамент информации. Короче, да, то есть, это не просто можно посмотреть, как там у тебя соседка проживает, а именно только по каким-то серьезным делам. Ну, либо если ты сотрудник правоохранительных органов, ты можешь у тебя посмотреть, есть как твоя
1: соседка пожелает. Ну, это понятно,
0: да. Но ты мог и так прийти и просто значок показать.
1: Значок. Интересно, у наших сотрудников значки вообще есть или нет? Да, У них отобрали уже все. Я не знаю. Ну
0: ладно, Что еще? Точность распознавания, кстати говоря. Вообще нет, до точности распознавания надо сказать, что тема face recognition, то есть распознавание лиц, стоит в правительстве Москвы очень остро. «Мы собираемся запустить эту систему в полном объеме в следующем году», сказал, собственно, тот самый чувак, глава департамента. По его словам, в этом году властями российской столицы тестируются 5 производителей. Среди них там российские, иностранные, в общем, короче, разные. Поэтому, в принципе, ждет это. Всех не знаю, насколько это Челябинск ждет или нет, но в Москве, походу, очень сильно это сейчас будет продвигаться точность распознавания здесь тоже говорится, что охрененно точно распознают. И дальше я не буду вдаваться в подробности, там на сколько процентов 0001, там и так далее. Но здесь говорит о том, что можно сильно включить распознавание, но тогда будут промахи по людям. Допустим, есть какой-нибудь там фоторобот условно, да, его загрузили интеллектуальная там это хреновина распознала и начала вычислять из всей Москвы таких чуваков и нашла таких чуваков сто да? Мы же не можем их все 100 привести сразу к, в полицию и начать допрашивать. А, скорее всего, она будет промахиваться, если ее очень сильно точности повысить и говорить, что там то-то-то. А если сильно понизить, мы можем никого не найти. И тут они не знают, пока играются, насколько будут сильно какую-то золотую середину искать. Возможно, только 50 человек найдет, и все 50 пригласят в полицию. Тут не знаем, как будет, насколько это вообще страшно и не страшно, насколько это будет работать. Ну, опять же, это же, значит, если тебя увидела видеокамера, значит, ты был где-то, наверное, в, на вокзале там или в аэропорту, и тебя там, наверное, и стопнут прям там. То есть, если ты какой-то похожий человек на этого, но я надеюсь, что такого прям с нами не будет страшного. Я что-то как-то сейчас сказал и перепугался. Вдруг это реально И, так Давай работает?
1: так, мы с тобой вряд ли будем что-то совершать, какие-то противоправные действия, чтобы за нами кто-то еще что-то там нас пробивал. И не будем похожи на тех, кто совершает? Ну, хотя бы, да. Поэтому, может быть, все
0: будет хорошо. <смех> Ты как-то <смех> <смех> на оптимистичной ноте. Ну, хорошо, давай поговорим с тобой вообще про вот эту тему. Как тебе тема?
1: Да, полное говно, конечно. Мало того, что это крипово, просто чисто по-человечески крипово. Вот, это еще и немного по большому брату жутковато хреново.
0: То есть, А хорошо, все... а если вот с точки зрения безопасности?
1: Да, камон. Сделайте нормальную обстановку в стране, и не будет никаких преступлений и так далее. Не будет просто... Ну, то есть, смотри, какой именно безопасности? Терроризма Допустим,
0: допустим, да.
1: Если это какой-то терроризм, и уже там кого-то, я тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, там, мы ни в коем случае не призываем, захватили mm -hmm. каких-нибудь заложников или где-то уже бомбу взорвали. Так. Это зачастую те люди, которые это делают, они у самоуничтожаются в этом процессе. Их даже
0: искать уже и пробивать не надо.
1: Кто с ними общался? Не типа предотвратить, там...
0: может быть. Не, ну я не знаю, перехватить успеет? Ну, а как ты можешь
1: успеть предотвратить? Вот, ну, просто есть какие-то люди, которые рандомно там где-то светятся, где-то ходят.
0: Как можно? Ну, да. То, что он с... бомба идет прямо перед камерой. Ну блин. Наверняка есть какие-то детективные схемы, как их определять? Но я понимаю, о чем ты, что, скорее всего, если уже есть такой план, то он в большом проценте случаев, скорее всего, исполнится.
1: Вот да. Их же тоже люди эти планы придумывают. И тоже не самые тупые. Ну, Поэтому тут всего. как бы, ну... Мне кажется, что... Как, вот я скорее поверю, что эту, эти массивы информации будут как-то обрабатываться и продаваться в рекламных целях каких-то. Ой -ой -ой. Ну, типа ну, там на какой-то это... условной станции метро в основном ходят старики. Или там молодежь Или там вечером молодежь, а утром старики. И, угу. соответственно, какие-нибудь билборды, которые там будут, их будут продавать уже супер таргетированно. Я вот во что-то такое верю, скорее, именно сугубо корпоративно-капиталистическое.
0: Ну, это, звучит... есть, это уже звучит вот, больше... Вот уже как...
1: условный Сбербанк будет это все точно знать, кто и где ходит. И там и так далее. И именно ты идешь, и у тебя там на станции метро Преображенская на седьмом выходе ты выходишь, и у тебя на билборде написано: слышь, ты заплати кредит. Потому что ну, тебе уже. Ну, я утрирую, конечно, под одного человека точно это не будут делать. Но в какой-то момент, может быть, даже и до такого дойдет. Что. Будет настолько все это персонализировано, таргетированно и хреново, и от этого крипово. То есть, я знаю, это когда Лебедич что-то недавно писалось все на канале, типа, вот зачем там это отключать всякие кукисы, слежения в браузерах, типа, самое, чего вы добьетесь, это то, что вам будет показывать нетаргетированную рекламу. Угу. То есть вместо реальных каких-нибудь там это...
0: Защиты ты имеешь в виду? Анонимности? Вместо неё?
1: Он имеет в виду, что вместо реально топовых там, топового железа и рекламы мышек новых, тебе будут uh -huh. просто показывать там рекламы бруса, щебня и там газелей. Ну и все больше ты ничего <laughs> не изменишь, типа этим. Uh -huh. Я с ним, в общем, не совсем согласен. Это все равно как-то крипово, хреново, и мои конституционные права нарушают,
0: поэтому да. Ну, вообще да, вообще да. И посмотрим, как это будет использовать. Но, видишь... Особенно мы не поймем, наверное, сразу, как это используется. Наверное, это не так сразу прям понятно.
1: Я Хотя... даже больше скажу. Я верю, что те люди, которые это сейчас делают, они сами еще, у них нету точного плана на 30 лет вперед, как этим воспользоваться там, в плохом смысле и так далее. Они просто есть какое-то общее понимание, что угу. это нужно. Вот. И что это может быть использовано. И действительно это, наверное, выбивается бабки под это, типа, что это будет для безопасности. Но я больше, чем уверен, что много кто на этом реально просто заработает в итоге. И, а безопасность, ну, мне кажется, что какие-то и другие меры в том числе для этого нужны. Хотя, опять же, вот тьфу-тьфу-тьфу, раньше было много каких-то там таких происшествий, а сейчас их все меньше. И ну, вот кстати говоря, да, если опять же... Он всегда отчитывается, что реально было много предотвращено. Ну, наверняка, вот, действительно, вот. предотвращают. И помогают ли им какие-то такие технические штуки? но ну, мы, видишь, мы с тобой школу милиции не заканчивали. Мы не знаем, как это все бывает, как это происходит, как бы, и, и да. Со всем mm -hmm. уважением к этим людям, наверняка, кому...
0: В том числе, это и будет помогать. Я, ну, не сомневаюсь, что... Э, так не... Я тебе больше скажу, в статье, э, не знаю тут, опять же, насколько можно доверять этой информации, но написано, что 200, 200 то ли преступлений, то ли преступников... Задержан преступников, по-моему, около 200 с помощью таких систем. То есть... Ну, наверное, когда есть уже ориентировка на конкретного человека, да. тупо просто его,
1: ну, этих людей запускают в эту систему, и если они где-то появляются, даже там в втушены, то угу. все, один день, день, день день, надо ехать туда. Вот такие стопудово будут ну, кейсы реально проработаны. Когда просто человек в розыске, и он уже не сможет просто так ходить, ему придется ходить в ста масках, смо... в красных поляках, и с клоунскими носами. Он не
0: сможет выезжать, по крайней мере, никуда, потому что... Ну тут же во всех ключевых местах, типа там всех этих
1: самолетов, там, аэропортов, вокзалов и так далее, точно такое будет, это как бы без базара. Это да, но, блин, Хотим ли мы настолько свою приватность отдать ради вот того, что там где-то что-то и как-то будет безопасно, не, не знаю, Я правда тоже не, не знаю. знаю, это очень дискуссионный вопрос и ответ мы узнаем только, мне кажется, в перспективе лет, ну типа там знаешь, через 20 лет нам с тобой будет более очевидно, стоило это того или не стоило.
0: Согласен, согласен, будем смотреть, опять же, как покажет время mm -hmm. Мне интересно, насколько дискуссионно у нас обсудят в комментариях Возможно, у нас есть чуваки, которые только за, чтобы наблюдали Может быть, есть чуваки, которые скажут, что это полный отстой Я вообще, если честно, в землянке живу, листком подтираюсь, бери стой. И... Ну, это как мы в
1: пришел с тобой говорить, что много в кинематографе таких сюжетов Когда что-то современная ситуация довело человека, и он там, ну, что-то как-то да, да, да. Вот, вот, вот подобные штуки, они, конечно, доводят Они
0: копятся Ну, э, как, согласен как, да, как стресс Хорошо Это Пойдем дальше Да, у нас тут в продолжении темы, я бы сказал
1: Да, у нас тут что-то такое перекликающееся Госдума утвердила обязательную предустановку российского ПО на смартфоны угу. Мы, кстати, вот с Сергеевичем мы с ним рассуждали об этом, точнее, не об этом, а он мне писал, типа, Санек, а что вот ты думаешь по этому поводу? И я ему говорю, ну, слушай, Ваван, вот есть как бы такая тема, что когда ты переключаешь iPhone на Китай, на китайский регион, угу. у тебя сразу хоп и Байду предустановлен. Или там не Байду, а ну ты понял. Их, короче, поисковик.
0: Ага, так, и, хорошо. И мы
1: начали искать хоть какие-то упоминания об этом в СМИ и нигде не нашли особо.
0: Я... Ну, так, потому что это в Китае.
1: <laughs> но делается просто мне... Ну да, это надо, видимо, как-то... Хотя я вроде и на английском типа гуглил такое. Но какого-то хрена не нашел. Это я,
0: закрытая так. информация просто.
1: Вот. Но я нашел статью на roemru, на котором э, есть просто перечень, в какой версии iOS что проприетарное было предустановлено. Смотри. Сейчас и скину тебе ее в телегу просто. Я ее от оторву mm -hmm. сейчас у себя. Я же готовился, так сказать, к подкасту. А Мы готовимся к Да, скинул, скинул.
2: Не открываем.
1: iOS 5. Твиттер был предустановлен. Это вполне коммерческая компания. Они просто договорились с Apple, и в пятый iOS реально ты открываешь, и у всех твиттер есть. Так, хорошо. На шестой iOS Facebook был. Это хуже, я бы сказал. Во-первых, хуже. Все хуже они, и хуже. Они, конечно, они в те моменты, еще если помнишь, добавляли такую хреновину, что расшарить через Twitter, расшарить через Фейсбук, прям в настройках iOS было. Ты можешь мог указать прям чуть ли не в основных настройках, была uh -huh. графа Ваш Твиттер, Ваш Фейсбук, чтобы напрямую из iOS расшаривать в них.
0: Ну да, да. То есть там О, было вот. пророщено очень сильно и соцсетями. Мы, мы, мы именно
1: сильно этому радовались, хотя, казалось бы. Хотя сейчас горюем. Вот да, да, да. В До шестой iOS карты и YouTube шли с каждым iPhone. То есть гугловские сервисы.
0: Ну да, тогда еще не было Apple карт.
1: Да, 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 да. В iOS 6 были Яндекс карты российские. Честно, не помню. Если Twitter, Facebook и... Соответственно, YouTube там и Google карты я помню. Чтобы в iOS 6 были Яндекс-карты российские, я не помню.
0: Я надеюсь, что только в России.
1: Вполне возможно, да. да. Поиск Яндекса как один из сразу нескольких возможных предустанавливался в iOS 7-9. То есть он был именно сразу же а, ну, ну, в, этом, в Safari.
0: Ну, может быть. Ладно.
1: Вот И здесь вот написано, в Китае сложно избавиться от поиска Байду. Тогда mm -hmm. как владельцам iPhone в других странах его не покажут вообще.
0: Но это только поиск, это не приложение. Нет, нет, там был прил,
1: реально. Вот а -а -а. еще, вот пять лет назад, я просто видел это сам. Угу. Это точно, ты меняешь регион, так же, как ты сейчас, если на США меняешь регион, у тебя Apple News появляется, приложение. Ну, угу, угу. Apple News, же, хотя бы Apple -ский. Ну, неважно, тут, тем не менее. Ну и вот, и короче говоря, также еще тут пишут, что вот в Эмиратах... Все iPhone и iPad без фейстайма вообще.
2: Mm -hmm, то есть это звоня... не Причем
1: Это зашито в телефон. Там ты не можешь сменить регион и поменять. Нет, если ты в ОАЭ купил себе iPhone в отпуске, там Всё? не будет фейстайма. Ничего не... ты с ним не сделаешь. Нифига себе. В Японии в iPhone встраивается даже железка целая. ИПО для совместимости с местной системой общественного транспорта филика. Ну, считай, NFC еще один дополнительный. Прям uh -huh. реально чип в японских айфонах. Ну, нормальная тема. Дальше курьезное говно. В Китае Apple скрывает флаг Тайваня в МАДЗИ. Ну, для Китая это больная тема, от них они типа там отпочковались, это остров такой Тайвань, там тоже много mm -hmm. всего производит. Кстати, Asus на Тайване находится, насколько я помню. Mm -hmm. Вот, и короче говоря, есть реально э, прецеденты, когда... Э, когда Apple, то есть, вот все сейчас пишут: вот Apple не прогнется, там они никогда не прогибаются, камон, чуваки. Вот камон,
0: так я тебе больше скажу: я вот тогда же смотрел в Японии, например, опять же, нельзя выключить звук у камеры. Вот, тоже, пожалуйста. Это вообще даже уже железячные темы пошли.
1: Ну да, как вот здесь про Японию тоже, что есть филика, вот это Поэтому я фыкнул сейчас очень без поп-фильтра. Возможно, все оглохли, но... Я вообще не почувствовал, так что... Надеюсь, другие тоже, да. В России, Украине, Белоруссии и Казахстане Apple отключила чип поиска гаджетов у новых iPhone 11 серии. Вот этот iThings, который, типа, если ты что-то потерял, он у нас в СНГ не работает. По бреду.
2: Mm -hmm. Ну, ладно. Вот.
1: То есть, раз они могут что-то отключать специально у нас то могут они, и включать. Конечно, они вполне могут и включать. Я... Э, ну, давайте вернемся к новости непосредственно. Новость в том, что Госдума ввела закон, что если вы хотите какую-то электронику покупать в России, там должно быть предустановлено российское ПО. В список входит, э, входят, начиная со смартфонов, заканчивая компьютерами и даже телевизорами с, с функцией смарт-ТВ. То есть просто ты открываешь, и там должен быть, ну там, условно, Яндекс. Угу. учитывая последнюю новость, кстати, мы ее сегодня не обсуждаем, но она тоже достаточно курьезная, что Сбербанк купил контрольный пакет Яндекса, чтобы его не купили американцы. Ну, типа того. Чтобы Яндекс был именно стопудово российской компании. Ну, а Сбербанк, он, в общем, наверное, каким-то образом аффилирован с властью нашей уважаемой. Ну, так это же...
0: Да, это же банк... ну. Нет, ну,
1: открытие и ВТБ более государственное, чем Сбербанк. Но руководство Сбербанка все равно дружит
0: с нашей властью.
2: Угу.
0: Ну, понятно. Ну, более открытые, менее там, да, там интересно. Мы ну, этого, опять же, не
1: знаем. Мы да, мы, до нас только какие-то слухи досягнутся. Короче, суть в том, что если ты хочешь продавать у нас свои Samsung фоны, ты, Никита, я ты предустанови Яндекс. Я считаю, что это проблема. Давай сразу, начинаем сразу оценочное суждение. Пошло дальше, бла-бла-бла, нас начинают рассуждать, что кто-то начинает говорить, это противоречит всему досвидос, пишут, что многие производители уйдут с рынка, потому что не такой у нас большой рынок, чтобы прогибаться, там гордость терять. Ага. Ты как думаешь вообще? Что
0: думаешь? Я что думаю? На самом деле, честно говоря, может быть я, я бы хотел сейчас сыграть плохого копа И сказать, что да что тут на ну той Как-то все плохо, блин, козлы Но я скажу честно говоря Пока пофигу То есть даже если я куплю новый iPhone И в нем будет предустановлен там Яндекс карты какие-нибудь Или приложение Сбербанка Тем более, что я им пользуюсь Приложение Сбербанка Я не расстроюсь, честно скажу Вообще, я даже, даже не поведу, наверное, бровкой и если мне надо будет я удалю если реально фигня какая то то я удалю пока mm -hmm. это не рассуждает что
1: возможно без права на удаление еще это будет
0: без права на удаление мне кажется без права на удаление не сделают apple так но это вот это точно не сделают тогда просто они не будут той телефона в россии продать им так проще будет это дешевле будет сделать для них потому что Рынок, наверное, айфонов в России, э, он стоит меньше, чем предустанавливать новую программу, <laughs> которую нельзя удалить, писать специальную скрипт, <laughs> вот, поэтому я что-то не знаю, нет, такого вряд ли, я думаю, что можно будет удалить, ну, допустим, давай с тобой пофантазируем, что нельзя будет удалить, и у меня будет постоянно приложение Сбербанк, ладно, я им пользуюсь, приложение... М Давай, какое? Какое прям, какое-нибудь ненавистное приложение? Mail.ru
1: почта. Хотел сказать, приложение московского метро, но ты более ненавистное
0: придумал, так продолжай. Mail.ru почта будет установлена, я ее не могу удалить. Блин. Ну, я ее положу в папку вместе с теми программами Apple, которые я не использую, как раз-таки тоже со всякими там этими Apple News'ами. Но... Не знаю, слушай, ну может быть и неприятно Но что-то пока не трогает Что-то меня пока не похрен Я надеюсь, что ты сейчас скажешь, что да блин, козлы Да я их ненавижу всех Я просто а, кстати, хочется... не
1: скажу. Нет, я сегодня с тобой солидарен как никогда Потому что Потому что ну Потому что я считаю, что ничего Там предрассудительного нет ну, то есть, реально, вот из всего, что здесь перечислено, у меня тоже это все есть. И Сбербанк, и Яндекс, и Яндекс.Карты, и, Яндекс и Яндекс Навигатор, и просто приложение Яндекс. И mail почта и, Ну, этого нет. Мейл-почты, к счастью, нет, но, опять же, даже если бы и была, я бы не просрал свое мейлру Облако, потому что у меня бы всегда было зайдено в мою мейл.ру-почту, и mm -hmm. там бы у них постоянно фетчево, что я захожу, и они бы не удалили мои фотографии. Поэтому было бы только лучше, на самом деле, если бы у меня была установлена Mail.ru почта. Вот. И, короче говоря, я не вижу ни одной проблемы в этом. Ну, то есть, если вы принципиально не пользуетесь этими сервисами, это, конечно, ваше дело. Но они объективно в России работают лучше, чем западные аналоги. То есть, Яндекс.Карты лучше Google.Карт. Точка с этим можно только смириться. Если будет дубль ГИС предустановлен, я только еще больше буду рад. Не надо будет его везде устанавливать каждый раз, когда я покупаю новое устройство, потому что он идеально работает. Особенно в Москве, в котором он показывает и пересадки веток в метро, и пересадки с метров на электричке, если надо там в пригород куда-то ехать. И даже выход на, то есть условно, станция метро, опять же там, Преображенская, про которую я уже говорил, у нее там 6-7 выходов на разных угу. углах перекрестка там, с разной стороны. Он даже номер выхода уже показывает, ты реально можешь сказать, типа, жди меня на седьмом выходе, и не надо будет потом выходить и переглядываться через проспект, видеть, что ты на другом углу, и опять идти и переходить по подземному переходу. То есть, ну, он у настолько опять... удобно и классно работает в России, что я не вижу смысла им не пользоваться.
0: У меня вывод один, у меня вывод один – делайте хорошие приложения, и можно их монтировать хоть в микроволновку. То есть, если бы у нас было все идеально, все было бы как дубльгиз, любые приложения, то никто бы слова не сказал. Представляешь, вот просто идеальное общество утопическое, у тебя идет iPhone с тем, с чем совсем ты пользуешься, и тебе они уже предустановлены. Ну, Понятно, что можно подумать, что они предустановлены, потому что там следят они, но ты также установишь это приложение, кажется, оно будет следить.
1: Ну, видишь, это типа ломает конкуренцию. Вроде как, уже Monopoly. тогда все конкуренты дубальгиса могут даже и не пытаться.
0: Mm
1: -hmm.
0: Рыночек не порешает, да? Уже. То есть получается. Да, то есть
1: уже это слишком не рыночное дерьмо. Когда тебя диктуют, что ты так как юзер реально берешь и пользуешься, а будь ты по ту сторону,
0: Будь ты человеком, который карты разрабатывал всю жизнь, а потом дубль везде Вот
1: условно. Будь ты дубль а теперь у всех Яндекс. карты будут. И, возможно, люди будут лениться ставить дубль будут просто начинать пользоваться Яндекс Яндекс.Картами. Обратите внимание, это уже нарушение. Как бы по идее можно в антимонопольную службу подавать, потому что реестр предустановленного ПО, ну не может же там быть 100 приложений. А вдруг с 16 гигабайтами iPhone. Или там Xiaomi. Здесь же мы не только про айфоны говорим.
0: Да, но везде будет, по идее, предустановлено. Блин, я не знаю, я не знаю. Сложный вопрос, дискуссионный. Просто как пользователю вроде кажется,
1: что это будет удобно, да. Но опять же, тот же дубль GIS и и карты они же появились когда-то. Они тоже же когда-то были простыми конкурентами там Google или там друг друга. И, и, и они только благодаря вот этому стали... Ну, такими классными, что у людей был выбор, что устанавливать, им никто не навязывал одно в пользу другого, uh -huh. а теперь этого выбора не будет, как минимум вот в нескольких сферах, о которых мы тут с тобой говорили, типа там карты и, и прочего такого.
0: Uh -huh. Слушай, uh -huh. ну, можно, знаешь, можно много играться, я вот сейчас придумываю, если бы люди хотели это решить, вот допустим, я сейчас это в башке придумаю, возможно, это не самый идеальный вариант, но я просто хочу дать понять, что люди могли бы придумать, как сделать нормально. Можно было бы, чтобы, когда ты покупаешь телефон, у тебя при, ну вот, э, как сказать, при, настрой, при первой настройке телефона, у тебя был бы м, пул вот этих вот разных программ, которые можешь предустановить, и они бы пополнялись там, и ты мог бы даже поиском из них, короче, выбирать, ты как бы их обязан вроде предустановить, потому что они при настройке телефона начинаются сразу появляются, но ты мог бы сам из них выбрать, какую именно ты хочешь. Хочешь дубльгиз установить, хочешь Яндекс.Карты. Ну, а как э, в
1: этот пул попасть тогда? То есть, опять вот, же... Ну, это попадай...
0: Тоже. Не, ну, это, туда еще можно попасть хотя бы, давай так. И туда можно а, попасть. А, мы правила
1: сейчас с тобой придумаем. Туда да. попадают сильнейшие попадают, по рейтингу, по, то есть, там нельзя токингу. забронировать место, там mm. именно... Просто вот пользовательский рейтинг, вокруг да. вас устанавливают вот это категория да, карты. Конечно,
0: без всяких, да, то есть, может быть, ладно, хорошо, даже да, не знаю, ну просто стал, за деньги заплатил, хорошо, похрену, там много миллионов заплатил за это, но если у тебя хотя бы компания крутая, которая может много миллионов карты сделать, значит, это классные карты, вряд ли какой-то лох может сделать карты, ну карты это суперсервис, который требует работы очень много. Вот, поэтому с этим вот, мне кажется, это можно было бы решить, я просто о том, что это все как бы сводится к тому, что мы сейчас хотим либо, ну, то есть, короче, это можно было бы сделать, не нарушая вот эти антимонопольные темы.
1: Может быть, я не знаю, не, не могу еще придумать, кроме как вот типа какого-то location-based алгоритма, ну, просто Госдума уже не такой закон приняла, поэтому здесь есть четкий реестр предустановленного ПО у них. Ну, в, у них в все их там мире. уже.
0: Ну, там свои пацаны, я думаю. Ой. Ну, Или, да, или я да. это в слух, да, сказал? Там, возможно, все-таки там-то те самые, не location-based, выбранные.
1: Ну, окей. Идем дальше. У нас такой какой-то прям большой блок новостей сегодня. Он весь подкаст занимает. Я уже даже думаю дропнуть тему про мысли 2019 года про сайты, потому что она и в помине не так классная, как это. Ну, я не буду ее дропать, я просто расскажу вкратце о том, о чем там и все. Дальше Следующая
0: тема. тема. Как Apple убивает веб-технологии? И здесь, на самом деле, просто про то, что Apple начала запрещать электрон. Вот так. Вот я вот так скажу а на самом деле началось запрещать приложения, которые написаны при помощи технологии, веб-технологии Electron. Потому что, ну, Electron, они же вообще-то там делают какие-то плохие вещи, по мнению Apple, а конкретно, а конкретно как, что говорят Apple, если ты загружаешь приложение, написанное на Electron? Ну-ка. Значит, они пишут, что Apple Электрон пытается скрыть использование приватных API, которые являются API-интерфейсами, созданными для внутреннего использования Apple, а не для сторонних разработчиков. Использование приватных API для создания общедоступных приложений обычно не одобряется, потому что они могут изменяться или ломаться со временем. И Apple запрещает приложения, которые их используют. То есть, в принципе, если бы это был не электрон, а любая другая хреновина, которая также бы действовала с API – то она бы тоже была бы запрещена. И тут, как бы электроны, даже, насколько я помню, что-то Google-технология все-таки ну, доканчивается. Это конца. просто хромиумный,
1: хромиумный двиган, который ты можешь взять и на его основе сделать чего угодно. Ну, по факту переносной хромиум, да.
0: И все, раньше было можно, реально, а теперь э, они начинают отклонять прям жестко. То есть видно, что именно с электроном приложения не одобряются в App Store. А тем более, вы же понимаете, что если вы хотите перевыложить новую версию, там какие баги починили, перевыложили, это снова одобрение через модерацию, и снова будет палево, что у вас электрон. То есть, возможно, вы до этого момента функци функционировали, а потом хоп, и извините, извините, не одобрено, не одобрено, не одобрено, и все, в App Store не попадете никак. Короче говоря, они против того, чтобы вы использовали электрон. И здесь вот в этой статье, собственно, вот про это и говорится, что теперь вы, как разработчик, должны изучать конкретно язык. То есть, если вы раньше могли просто в электрон все завернуть, и у вас было бы приложение, типа, уже бы работало, то теперь, возможно, вам надо учить Swift какой-нибудь. Хотя вы можете, на, опять же, на React Native писать. Вот. Но, типа, я, кстати, не знаю, как React Native, но он тоже... Я думаю, что с ним все нормально. Потому что React Native, он преобразует в прил, что в iOS, что в Android, ты можешь хоть в что. Тут я не силен, но просто я предполагаю, что это нормально было бы. А вот все-таки в электроне нельзя. И здесь непонятно. То есть это именно Apple все-таки душит... Опять же, тут мы у нас постоянно дискуссионный вопрос. Все-таки душит веб-технологии. И давайте вы осадитесь со своим там электроном и пишите на нормальных языках, пишите, короче, так, чтобы это было прям вот приложение. Апка прям была. Или они, они же просто это же мотивируют тем, что, во-первых, на электроне приложение сразу начинает жрать батарею. Сразу начинается, тем более, с API, вот эта вся тема.
1: Просто здесь написано, что электрон для того и использует приватные API, чтобы сократить жрание батареи. Но если он так сокращает...
0: Как-то он хреново сокращает Вот, да Да, но мы с тобой, кстати, говорили про электрон И что это, в принципе, не очень. У нас уже была эта тема Да, по-моему, у
1: нас даже консенсус тогда был, что это реально не
0: очень. Я здесь не стал даже сомневаться, если честно, что это не очень. То есть я когда читал, я понимал изначально уже стратегию Apple Что они, во-первых, они видят, что не очень. А во-вторых, из-за того, что они видят, что не очень, это можно легко отсечь, особенно если это для них еще не очень по, по бабкам. И, ну, по всему, как по их стратегиям там в башке. Наверняка стратегии сугубо экономические и баблинские. И, соответственно, там наверняка они как-то понимают. А так же, как, ну, с флешем, возможно, не так, не совсем так было. Но вот с электроном здесь и бабки как бы решают. И тем более прикольно, да, если... Все будут вдруг на свифте писать. Это же типа популяризация языка, по сути. Я, возможно, сейчас путаю разные технологии. Теплая с мягким. И как бы можно на свифте, а потом в электрон еще завернуть. Но вроде не, как нет.
1: Не. Для того используют электрон, чтобы сократить затраты на разработку, и чтобы один раз кроссплатформенное приложение написать, и оно будет на всех mm -hmm. операционках работало.
0: Ну да, то есть, допустим, тот же Slack, который в электрон уже да, завернут да, на да, десктопе, да, да. его просто берешь и в мобилку кусуешь. А так тебе нужно будет его обернуть в нормальную тему, либо на React Native, либо в натуре на Swift да, и, 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 и по факту прибыль. Тебе
1: нужно будет отдельную команду разработчиков писать, которая именно прил да. на macOS
0: вот, это как бы уже другие, вообще другие вещи, другие затраты, но это другое отношение уже к Apple, по сути Тут вопрос, встает ребром, даже не знаю, что подумать, я думал здесь, если честно, в этой статье будет написано еще и про то, что они Safari, Ну здесь чуть-чуть написано про это, что Safari, он сам по себе, это же тот самый браузер на телефонах, например где ты не можешь его сменить, по сути, у тебя все через Safari движок работает. Неважно, что это там Firefox у тебя это или Chrome, как это выглядит, неважно. По сути, это все сафари, То есть и здесь тоже они как бы вроде веб немножко придушивают, потому что сафари как бы диктует, что оно будет отображать и как оно будет развиваться, по сути. Тоже вроде как придушивание веб-технологий. Можно ли это все в купе вот считать, что это одна большая стратегия? какого-то антивеба. Возможно, можно. Я вот так сейчас думаю. И они реально хотят, чтобы все писали на обычных языках программирования. Его знает. Тут Не могу сказать. Ты как думаешь? Ты вообще что-нибудь читал эту, кстати? Да, я ее читал, и у меня есть вполне
1: такая сформировавшаяся теория, которая сегодня весь день формировалась, потому что я эту темку еще утром читал. Ну, как? Или даже вчера, ты же помнишь, я некоторые темки еще вчера подвез.
0: Да, помню.
1: Вот, по-моему, это одна из них, хотя не уверен. Неважно. Короче говоря, смотри, что касается сафари, я здесь плохой коп, то есть я согласен, что дерьмово развивая сафари, они немножечко тормозят веб и даже одно хрен с ним с мобильным этим. Там, в общем, вроде все достаточно нормально. А uh -huh. вот то, что они десктопные не развивают, они просто теряют рынок. Все просто все больше сидят на Хроме или на Firefox, но в основном, конечно, на Хроме. Uh -huh. И на хромиум подобном говне. Вот, что они просто тупо теряют рынок людей, которые, профессионалов, которые пользуются Сафари. Понятно, что есть условные обыватели, которые просто не устанавливают другой браузер, у них Сафари предустановлено, они им пользуются. Ну вот, например, я как разработчик, я бы с удовольствием пользовался Safari, но я не могу, потому что там нет ни расширения, ни хрена.
0: Похоже, им дешевле просто это делать, и все. То есть дешевле не поддерживать Safari на десктопе и довольство с тем, что это стопудовая тема на мобилках, там и аудитория больше, да, и уже не залезть лишь, на рынок хрома.
1: тоже теряют немножечко. Если бы у них был браузер, который можно было на Android установить, у них было бы больше этого рынка еще.
0: Ну, там, вот, но, ходу... Это дорого, бабки, это реально да. дорого,
1: конечно. Не может быть вполне быть в картельном сговоре с Google вообще в этом отношении. <сёк> <сёк> вот. Но это-то хрен с ним. Я хотел про электрон продолжить. Ну Смотри, давай. допустим, допустим, я верю, что при Стиве от флеша отказались именно из-за батарейных всяких тем из-за того, что нету хардварной поддержки Flash, и так далее. я реально верю, что Стив был за пользовательский опыт. То есть Допустим. он реально хотел, чтобы у людей не разряжались буки, чтобы не было брешей в безопасности, потому что флеш позволяет всякое там выполнять и так далее. Угу. Исполнять, я бы сказал. Вот, да, исполнять. Вот То, что сейчас происходит, у Apple, у них же реально каждый год ухудшаются политики безопасности и на полном серьезе уже очень много ПО, прям, прям очень много разного, которые мне пишут уже, типа, чувак, ты используешь Mac App Store версию, uh -huh. скоро она не будет обновляться, иди к нам на сайт и просто скачивай апку, uh
0: -huh. вот,
1: потому что Apple, типа, задушили Кошмар. своими требованиями, пошли они в жопу, мы, типа, будем распространять наши приложения только через сайт.
0: Ладно, здесь это еще нормально А на телефоне-то это уже вообще сложно делать То есть, На телефоне нет электрона, понимаешь? То есть, там
1: не, это в принципе невозможно
0: Я там... так понял, что они на телефоне тоже это делают Ну, смысле... да. Они, смотри
1: Они мешают появившемуся стандарту Под названием Progressive Web Apps uh -huh. Вот это на телефоне и это они как раз в мобильном Сафари не делают поддержку нормально вот этих апок, которые ты открываешь в браузере, они выглядят как нативная апка. Uh
2: -huh, uh -huh. Это
1: да, это оно, но электрона нет на телефоне. То есть это именно вся, весь разговор про электрон здесь, это десктоп-онли штука. Так uh -huh. вот, смотри, я считаю, здесь кроме того, что они тоже, возможно, заботятся о батареях своих пользователей, с электронными приложениями, и, как ты и сказал, продвигают Swift, mm -hmm. я верю, смотри, здесь в чем дело. Вот представь, мы с тобой небольшой стартап, мы хотим сделать там приложение, которое позволяет там есть муравьев. Mm -hmm. Мы бы хотели его сразу написать на электроне, чтобы все операционки задействовать. И macOS, и Linux, и ну, да. Windows.
0: Ну да, нам мы... дешево просто это. Один да. раз написал, и все.
1: Да, мы точно с тобой знаем, что на macOS электронную приложку не пустят. И мы с тобой думаем, так, у нас с тобой два варианта. Либо также писать приложку про то, как есть муравьев, и выпускать ее только на Linux и в Windows, либо придумать хипстерскую, как есть муравьев палочками и не простых муравьев, а каких-нибудь кипрских муравьев больших. Угу. И написать ее только на свифте и сделать это эксклюзивным на macOS. Так. Таким образом мы будучи Apple, не будучи стартапом, который делает приложение про муравьев, а мы, будучи Apple, делаем так, чтобы вновь будут появляться эксклюзивы на macOS.
0: Логично, да, да. Потому что, ну,
1: если мы с тобой крупная компания, мы напишем приложку и на и электрон, и для macOS еще нативную, как, собственно, сделал Telegram. Telegram for macOS это отдельное приложение, которая которая на свифте написана и хорошо работает. Так, сейчас, Никит, мне тут отойти на секунду. Я давай. Давай через... стопнем через... или нет? Ну, с... давай стопнем, да. Давай. Да, давай всякий стоп. случай. Вот, если бы мы с тобой были в гигантской компании, у которой есть ресурсы сделать и кроссплатформенное приложение для Windows и Linux, и отдельное приложение для macOS то, в общем и в целом, ну, как бы, ну, сделали и сделали. Тем более, что я как пользователь и того, и другого, то есть на Винде я пользуюсь Telegram-десктопом, а на Mac я пользуюсь Telegram for Mac. Вот, Telegram for Mac лучше работает. Он и кастомизируется лучше, и выглядит как-то прикольнее, и вообще. То есть, в общем и в целом, в этом отношении пользователи выигрывают. Но это в случае, если мы крупная компания. Если мы не крупная компания, у нас, как я уже сказал, два варианта. Либо делать просплатформенно и обходить Mac App Store, либо делать хипстерские Mac-only приложения, и, возможно, Apple этого и добивается. Тем более, что, uh -huh. как бы, ну, действительно, Swift быстрее, чем Electron и JavaScript. И жрет батарею лучше, <laughs> меньше, то есть. Ну и вообще. Uh -huh. Вот. И тут микро вопрос остается. Вот как ты считаешь, есть ли смысл в дизайн-коде? Ну, в том смысле, что... Все приложки, которые нативные на Swift, написаны, у них схожий интерфейс. потому что элементы интерфейса, ты не можешь их сам нарисовать. Ты их используешь из фреймворка готового в Xcode из я mm -hmm. элементов. Нравится ли тебе, когда вот у почти всех приложений такое какое-то многообразие и ты, ну, как бы э, типа ты себя ощущаешь в рамках одной платформы, или это для mm -hmm. тебя пустой звук?
0: Ты имеешь в виду соблюдать стайл-гайды iOS, если ты на андроиде соблюдать стайл-гайды их материал-дизайна?
1: Ну да, ну то есть если ты пишешь именно на Swift, ты вынужден это соблюдать. И этим Apple в том числе добивается, чтобы все приложки на Mac были одинаково красивые. Ну типа Мне какой? кажется,
0: это супер круто. Это вообще это должно быть стандартом де-факто, так скажем. Потому что это действительно, во-первых, консистенция, во-вторых, всем все понятно, где что находится и как все, что выглядит. И не выглядит, и, короче, это все не как у тебя набор какой-то хрени на Windows, знаешь, установленный разный. А это все прям классно, цельно. Мне вот это очень нравится как раз таки. То есть это, блин, я прям хочу, чтобы все соблюдали. Вот, то есть я, да, я тоже здесь
1: именно в этом отношении плохой коп, то есть против разработчиков и против электрона, потому что Блин, ну вот, вот классно же. Вот хорошие же нативные приложки. Одно дело, правда, вот стайл-гайды, э, к сожалению, Apple не только это форсит делать. Они там реально какие-то штуки э, не дают. И многие разработчики, вот, например, код-китовый разработчик Брайан Джонс, он писал, угу. что типа я не буду никогда продаваться в Mac App Store, потому что Apple реально не дает практически чуть ли... Ну, знаешь, там до он писал, и я уже просто сейчас не помню, я это реально три года назад условно читал, что практически там циклы не дают использовать в программе. Ну, это бред, конечно, но... То есть они даже свифтовый код на самом деле проверяют на нарушение каких-то именно ну типа полиси, то есть mm -hmm. есть у них mm -hmm. какие-то еще, кроме этого всего, вещи, которые вот на Маках такое делать нельзя, не только, то есть язык, не только там Style Guide, не только то что это там Электрон и так далее, то есть Электрон же по сути просто, ну вот эти какие-то низкоуровневые IP используют, но их же можно использовать mm -hmm. и без Электрона и они, ну и использовать для чего-то конкретного, mm -hmm. то есть какое-то супер кастомное, короче, приложение невозможно будет сделать, вот тип того супер даже не кастомные, а какое-то, видимо, обращающееся к железу как-то напрямую или что-то подобное. Я ну, не готов ответить. Вот. Uh -huh. Это, конечно, наверное, не очень хорошо, но поскольку, поскольку мы не знаем точно, что именно они там запрещают, у нас нет знакомых разработчиков, и здесь в статье я тоже этого не увидел, uh
0: -huh. то
1: как бы вот пока что оставляем это на откуп нашим читателям, слушателям и зрителям. Может быть, они как-то... Особенно да-да-да. Возможно, они в комментариях что-то напишут и, и скажут.
0: Да, напишите обязательно. И напишите, опять же, как вы относитесь к Apple. Вот такой политике. Не к самой Apple, -то. я думаю, сейчас наслушаемся от нейрона инсомниуса. А именно к такой политике «убивания веб-технологий», в кавычках. Пойдем к тем, кто, наоборот, не убивает, а развивает веб-технологии. Это SmartApe. Хостинг Smart который мы каждый подкаст вам рекомендуем И продолжаем рекомендовать В общем, в самом, что ни на есть, континиусе Мы это делаем и будем продолжать да, делать Соответственно, eubdesign.ru slash smart Есть у нас такая ссылка, по которой вы найдете реферальную ссылку Соответственно, на этот хостинг Зарегистрируйтесь, оплатите, попробуйте И вас будет за уш не оторвать, я вам скажу — Да, это, это правда. Просто, просто
1: попробуйте. Оно действительно стоит того, причем стоит недорого. И мы очень часто с тобой докапываемся, ну, по крайней мере, я. Какой-нибудь вот на главной нахожу одну какую-то деталь и про нее пытаюсь размотать. В прошлый раз я про «в говорил, угу. вот. а в этот раз расскажу про «хост CMS». Может быть, это и не самое лучшее, что может быть накачено, накатано на ваш хостинг, но даже такой говнищий, то на нем будет работать лучше, чем где бы то ни было. Поэтому выбирай вместе с нами Smart Tape. Никита да? сказал, где можно найти реферальную ссылку, также она просто есть в описании. Уже в описании за вас найдена именно реферальная, поэтому можете просто на нее кликать
0: и что-нибудь тут покупать. Вообще для тупых уже сделали. Юбезен.точкаруслась e Smart Tape. Идем к следующей теме. Кстати, ты все-таки в итоге css trix тему
1: дропаешь? Я не дропаю. Я тебе просто расскажу, о чем она, и все. Она слишком скучная, чтобы ее долго обсуждать. Uh -huh. вот. Мне кажется, наш вот этот первый блок из четырех новостей, это вот как Костя сказал, мы просто взяли его за ручку, проводили по темкам. Вот там прям офигенно было. А здесь uh -huh. уже, смотри, Крис Коэр расчувствовался рассентиментальничался, Новый год близко, он опросил всех так. своих знакомых компьютерщиков, именно компьютерщиков, ага. всех своих знакомых программистов, интернетчиков. Там, интернетчиков, фронтендеров и так далее, типа, что вы думаете, что 19 год дал сообществу?
2: Ничего, что о нем изменилось? Не
1: вот. Я тебе скажу, здесь порядка 30, ну не 30, 20-25 постов, которые на самом деле они угу. практически все ни о чем. Ну, то есть, они все... Можно к любому году их было подставить. Не то, что там... Ну, хорошо, вот последний чувак сказал, что в React хуки появились. Угу. Ну, охренеть теперь. Это как бы, ну, что-то ну, такое техническое и конкретное. А вот, например, Лара Шенк сказала, что просто мы, HTML-программисты, мы тоже называемся программистами. Что, типа... Вот вы там в там оперируете массивами данных, там строками, C++ программисты там тоже, Python программисты тоже, а вот мы, HTML программисты, мы программируем коробочки. У нас вот здесь Box Model, короче говоря, мы контейнеры ставим там и так далее, и мы вот, используя браузер, программируем коробочки.
2: Mm -hmm.
1: вот. Это можно было сказать в любом году. Ну, то есть, почему именно в этом году она это решила, я не очень понимаю. Ну, и тут uh -huh. она как бы э, чем что, типа, все, кто нас харасят, что мы не настоящие программисты там и так далее, они просто just jerks uh -huh. и, типа, пошли к всем в жопу. Мы тоже программисты. чё Кого? Ну, вот, в общем, это один из постулатов. Да, потом тут начинаются Дальше всякие тоже ущемленцы Типа там, что вот в этом году Растет accessibility Потому что мы там больше заботимся О нашем коде и все классное делаем Там вот Джина, например так. Которая именно Главный дизайнер САСа из Сайт САСа делает при Я имею в виду и так далее она, как обычно, пишет, что вот в этом году мы все больше там делаем хорошие, умные дизайн-системы, стайл-гайды, и им следуем, и все классно. Я вот тебе uh -huh. скажу, есть вот, я не знаю, как тебе это описать, ты, наверное, лучше меня сейчас скажешь даже. Вот какой-то арти... А, ну какая-то как вот The Eagles, и у них вот они только Hotel Калифорнию сделали, и <связан> вот, да, вот Джина, она уже в нескольких местах работает, и она везде отвечает именно за стайл-гайды, за какие-то такие стандартизации системы, и она <связан> все время за это топит. И у нее все статьи, все доклады на всех конференциях примерно об этом. И <связан> это смешно, это настолько, ну, как бы нет развития, это, это как вот те музыканты, которые каждый раз один и тот же альбом выпускают, то есть у них стиль плюс-минус там не меняется, как Рамштайн. Ты угу. любую песню или любой альбом Рамштайна послушай, ты точно знаешь, чего ожидать. Вот так же и с ней. То, что она, опять же, это сказала под Новый год, ну, <laughs> это смешно. Ты ее спроси на 1 сентября, она тебе то же самое ответит. Как бы, ну вот, да. Вот. Потом здесь есть Mail Choice. Так. Вот. И, короче говоря, это чувак, который в автоматике делал именно всякие темки, типа 2017, 2016 там, и так далее. Ну, короче, угу. они там все из одной обоймы, так сказать. Вот. И он тоже уже то ли трансгендер, то ли не трансген, Короче, там все сложно у него. У них угу. там у всех все сложно, становится порой. Вот. И он здесь именно пишет, что Блин, классно! Мы в технологии, короче говоря, мы в IT. Мы здесь, короче, всех вообще ни во что не ставим. Тут, короче, были выборы. И мы даже все равно помогали там делать выборные кампании, сайты делать для выборов. Все uh -huh. так классно, волонтеры, бла-бла-бла. Типа uh -huh. в IT помогает и политика в том числе. Там. Короче, здесь просто огромный массив. Непонятно, чего все написали. Обо всем и ни о чем, что называется. И вот я реально ожидал, когда эту темку добавлял, я такой, о, CSS Tricks, мысли про сайты 2 Думаю, блин, здесь реально будет прям конкретика. Я ее добавил, и потом вечером я сажусь ее читать, и тут просто какой-то по медведичу просто какой-то компот, или как он там сказал. Я
0: не помню, кстати, но я понял, ну, о чем ты говоришь. Вот,
1: вот тут какой-то компот. Я, ну, the future is bright because the future is static. Про static site generators. Чувак, Энди Белл, про них говорили еще там 5 лет назад. Чего ты сейчас в них опять вспомнил? Ну, то есть, возможно, он какой-нибудь static site generators амбассадор. И он всегда, uh -huh. опять же, про это говорил. Я только сейчас как бы его тут увидел там, ну и так далее. Поэтому вариабельные шрифты. Вот Джейсон менталь сказал, что классно, у нас есть Variable Fonts, про них тоже уже там три года говорят. Может быть, именно в этом году саппорт среди браузеров больше стал, но, насколько я помню, он там почти сразу везде стал, потому что это Adobe, Adobe Force это говно. Mm -hmm. вот, и да, и короче говоря, вот, ну, несколько вот таких вот, и чтобы ты понимал, на каждую можно нажать, и там более развернуто именно этот автор напишет про вот эту конкретную хреновину. Поэтому, ну, посмотрим. Че, я могу только одно сказать, что мы, вот, чуваки, слушайте нас, мы вот все самое, вот, что вот в вебе произошло такое, мы даже реакт-хуки обсуждали, несмотря на то, что мы не реактеры вообще. То есть какие-то такие именно знаковые штуки у нас здесь будут стопудово, не пропустите. А вот у Криса Койера как-то вот странно получилось обозреть именно, ну то есть ретроспективу года сделать у него вообще не получилось, просто вот полное зеро попадание ноль,
0: поэтому может быть, не, ну слушай, может быть у него еще будет посты, что ты его так сразу похоронил? ну я, да, я как бы не то чтобы прям его сильно похоронил
1: просто, ну, чувак, почему ты сам не написал какой-то? у него лучше получается писать, чем у тех людей, которых он опросил. Несмотря на то, что некоторые из них даже там картиночки с Глинтвейном каким-то там пуншем приложили в конце. Это я про Джи, Джиофа Греэма, который кстати тоже один из авторов на CSS Tricks. Uh -huh. Вот, он просто там на менее важные темы пишет. Я просто, ну, его фотку видел и сейчас вспомнил, кто он и что он. Вот, он тут опять пишет, вот, там классно, все CSS появились CSS гриды, кастомные properties, калк, Чувак, это тоже вроде сто лет назад уже было, но вот, да. Короче говоря, не знаю, мне, мне не хватило, знаешь, вот Excel мне не хватило, чтобы реально uh -huh. прям был какой-то отчет, типа, что появилось в этом году знаковое, ну, типа, реально, там, версия, там, в UGS, там, я не знаю, 2, там, 3, 4, в которой там пофиксили баг, который всех аноил там, в течение трех лет, наконец-то это сделали, заживем. Ну, что-то вот в таком mm -hmm. духе. Или там появился новый фреймворк, там, муравей Муравей.js, опять же, который там... Сейчас пока он вот только набирает популярность, mm -hmm. но ну, вот года через два он еще взорвет все. Ну, такого тоже как-то здесь не было, поэтому пресновато. Я ожидал чего то другого, но уже из, из, из подкаста слов не выкинешь, как из песни, поэтому я темку решил оставить и
0: как бы вот так про нее сказать, что... Ну, было и было. Ну и хорошо, зато это будет сравнительно Мы теперь знаем, с чем сравнивать То есть, возможно, будет темка, в которой Все намного-намного круче, и мы скажем Вот как надо было сделать Да, да, я уверен, что
1: еще мы до марта будем Разгребать ретроспективы 2019 -го года ну, это так бывает обычно. До августа, до следующего. Или даже, да, до августа. Поэтому до того момента, когда мы в следующем августе начнем цвет понтон 21 -го года обсуждать, вот там закончится как раз ретроспектива 19-го, вот где-то на этой границе. Так что, да.
0: Ну, ну вот, пойдем дальше. Следующая тема примерно такого же, я бы сказал, такой же консистенции, что и прошлая тема. Она про то, как... Говорить о бабках, когда вы устраиваетесь на работу. Здесь конкретно устройство на работу дизайнером, потому что это на тема. Но вообще, я думаю, применимо ко всем, начиная от тех, кто вообще может что-то на собеседованиях там, говорить про свою зарплату. Здесь вот нам крутая именно HR. По-моему, она HR. Или она... Короче, она много кого нанимала и знает вообще, вот, как это делать. Говорит, что всегда на собеседованиях будет вопрос про зарплату. Если не будет, это, возможно, даже хуже, потому что вообще про зарплату на собеседованиях надо говорить, и вам самим надо не стесняться про это спрашивать. Здесь говорится о том, что вообще, допустим, у вас есть несколько собеседований, предположим, Скорее всего, если вы в крутую компанию какую-нибудь устанавливались, особенно если вы про, здесь написано, то, скорее всего, несколько собеседований, скорее всего, с HR, с техническим отделом и, там, может быть, с каким-то главным чуваком. Допустим, три у вас там собеседования. Может быть, они в разном порядке. Например, с HR последним, наоборот, будет, или как-нибудь по-разному. Но... Обычно с HR все равно с первым. Скорее всего, да, с первым, но ну, вас познакомят. И вы можете в трех случаях спрашивать про... Бабки. Причем, чтобы спрашивать про бабки, вам первым шагом перед тем, как вы пойдете на собеседование, нужно знать, от чего вы стоите на самом деле. И здесь э, даже есть такая перелинковочка со, с такой же м, дрибловской темой, только уже про то, сколько зарабатывают чуваки дизайновые. И вы можете примерно прицениться, а какой вы чувак? То есть, вы там какой-нибудь сеньор-дизайнер, вы какой-нибудь там типа начинающий чувак, сколько вообще они получают? Соответственно, там понятно, цифры может быть далекими от, допустим, челябинских или там московских, да. Но, тем не менее, прицениться нужно, и это вообще нам намекает на то, что ну не надо, ну что не надо ибли смотрите, но смотрите, в принципе, по рынку. То есть, а как у вас вокруг работают пацаны? Где вы там? Может быть, вы на Бали? И надо посмотреть, как на Бали зарабатывают. И ищите они работу на бали. Ну, если кто есть, они, да, они удаляют. Ну да, работу, они... да, Но тем не менее. Ну, тем не менее, да. И значит, оцените. Как, вообще, как вы оцениваете себя? Соответственно, как с последней работы? Хотели ли вы повышение, бабла? Может быть, вы ищете новую работу, работая на какой-то работе, просто именно, чтобы побольше зарабатывать? Соответственно, вы должны себя оценить. Оценили, окей, погнали на собеседование. У вас есть несколько этапов, когда вы можете начать говорить про бабки. Можете прямо начать э, с первого собеседования с HR. И э, на самом деле, я вот на последнюю работу устраивался, меня прямо HR спросила, сколько сколько ты, ты зарабатываешь под дудю? Да,
1: конечно, мне меня тоже, да.
0: Вот, и, короче говоря, меня, кстати говоря, врасплох застало, я был обескуражен. Хотя я знал, что могут такое спросить, сто раз слышали, но я именно начал сколько но то я не был готов к этому вопросу. То есть, здесь говорят о том, что надо подготовиться, себя оценить и вкинуть HR примерные бабки. То есть примерно какой-то разлет от и до рядом, около, что-то вот такое. Потому что с этой суммой вы будете играться, когда вас уже примут. Э -э я не имею в виду, на работу примут, конечно же. Э -э вот, вы в IT-компанию там устанавливаете, все-таки вас примут не, не там. Вот, и, допустим, первый шаг такой, следующий шаг, э, вы можете уже в середине где-то собеседований сказать про свое бабло, конкретно уже заявить, вот, например, если вы с техническим отделом разговариваете и хотите, как бы, сказать, что вот, знаете, я вот работал на прошлой работе, но моей скиллухи много у меня, а там чувакам ничего не надо было, я вот умею тут JavaScript писать, а мне надо было только верстать, например. И они, они оценят И скажут, вот я вот из-за этого вот хочу побольше бабла Все-таки вот как-то Или, допустим, вы вот У вас там указано, что надо быть верстальщиком А я вот могу вот И верстальщиком быть, и еще я вообще могу Архитектором быть досвидосным Они такие, блин, ну да И как бы попросить побольше бабла И, соответственно Вот в этот момент сказать, что вы и можете И надо больше денег Но здесь еще написано, что надо говорить красивыми словами Тут даже некоторые цитаты приводятся на английском. Как бы типа попросили. И здесь, естественно, говорится о вежливости, что нельзя просто сказать, я хочу денег. Надо говорить, вот я, да, умею то-то, а еще вот то-то, и, соответственно, я претендую на то-то. Надо это сразу придумать, примерно заготовить вся в башке, порепетировать перед зеркалом, может быть, как вы это будете говорить в скайпе. Это, значит, в серединочке. Ну и третий вариант, когда вас уже принимают, Соответственно, вы молодцы, вас все, вас одобрили, сказали, да, вы нам подходите, понравились команде, подходите по скиллухе. Че? Как? Здесь, опять же, надо сказать. То есть, бывает такое, что никто вам не скажет, какие деньги. Тем более, вы там уже hr чару сказали там, про свою, там, про свою зарп... 25 тысяч рублей. вот, Она запомнила, и все. Нет, надо здесь конкретно, когда вас приняли, сказать, блин, 25 тысяч у меня должно быть. Потому что никак иначе не надо мне вот эту пятнашку. Надо, короче, уже договориться, потому что вас принимают, и здесь конкретно чувак, скорее всего, тот, который более-менее бабками управляет. Хотя бы может повлиять на того, кто бабками управляет. Тот, кто вас принимает. И уже застолбить свою цену. Может быть, даже сказать верхнюю планку той цены, о которой вы говорили с HR на первом совете. На самом деле это достаточно понятные вещи. Просто мне кажется, что здесь главное в этой статье и вообще для себя понимать, надо не стесняться вот это. Вот все, мне кажется, я стесняюсь, все стесняются как-то вот про бабло сказать, особенно зная в башке, что, типа, конечно, есть люди ну, с уверенностью, говорят, что я хочу столько-то, уверенно, говорят, но... Есть некий такой блок, он может вам помешать, прошлые зарплаты и прошлые вещи. Вы как бы уже на новую работу устраиваете, здесь надо постараться откинуть вот эти вот все стереотипы о прошлых работах, руководствоваться рыночными бабками и сколько вы вообще, на себя оцениваете, соответственно. Ну и, опять же, не завышать так, чтобы не получилось, что на последнем собеседовании, когда вас уже приняли, вы сказали какую-то другую цену, какие-то заоблачные вещи, и тут уже будут вопросы к вам, скорее всего, и то, как вы себя оцениваете, это будет странно. То есть здесь э, самая мулька статьи в том, чтобы не стесняться поговорить о своей цене. Вот так. Я, в принципе, это как итог подведу, а ты, может быть, сейчас вот добавишь что-нибудь.
1: Mm -hmm. Давай. Ну, смотри. Во-первых, все разы, когда я устраивался именно вот через такие собеседования, ровно ту сумму, которую я hr Чару называл, именно эту и согласовывали потом на втором mm -hmm. этапе. И мне говорят, так, вы же вот столько, да, прости? Ну, вот мы вам столько, да, все, вот столько даем, все. То есть вот именно в этот момент уже начинают говорить, слушайте, нет все-таки вот мне как бы не 25, а 30. Да. Мне, мне бы, ну, 99, мне кажется, процентов вероятность сказали, ну, не, чувак, ты же уже сказал 25, все, 25. Мы, да, мы все рассчитывали 25, бюджет, да. да, на
0: другое. Мы У -у -у.
1: сейчас вопросики тебе для собеседования на 25 задавали, а если 30, это мы сейчас перез... будем пересдавать тогда. Да. Вот. Ну, это шутка, конечно, но, в общем, и в целом реально согласовывали именно вот такое всегда. И поэтому вот этот вот вопрос, что... Скажите, может быть, HR-у вилку. Мне кажется, вот какую вилку скажешь, поменьше будут всегда делать. По минимальной вот, будут смотреть. Да, да, я вот в это, к сожалению, верю. Вот. И я могу сказать, что я последний, последний раз, когда устраивался, я уже в общем и в целом раш словил от говорения, сколько мне надо. То есть мне уже хотелось прям говорить, сколько мне С этого начинать. И этим же заканчивать. Здравствуйте
0: сразу. Двадцать пять. Здрасте, 25, 25. 25. Да. Они такие, ой, 25 да мы, Вот, вот по те видим, какие тебе 25 Ну-ка иди отсюда, алкоголик Опять <же>. Вот вот да И опять же Здесь, как
1: с Та история, которую я тебе рассказываю про радиорынок Когда ты идешь туда Такой, а, сейчас я продам свою старую материнку За 500 рублей Приходишь туда, каким-то хреном ее продаешь За тысячу но выходишь все равно с ощущением, что тебя обманули, потому что они ее сейчас перепродадут за 10. Вот так же и здесь. Ты такой, а, блин, скажу, скажу 20. Потом вдруг у тебя, ты в состоянии эффекта входишь, говоришь 25, тебе соглашаются. А через неделю ты такой, блин, а что же я не попросил 35? Вот, вот. У, меня, у меня, по крайней мере, именно так всегда происходит. Вот, потому что я сначала как бы такой Да-да-да-да-да, а потом я начинаю борзеть Сразу, когда уже приняли, и уже хочется прямо еще в два раза больше попросить Как бы, и, и
0: да Ну Но... да, там уже у тебя именно застилает Что, ну, видимо, ты крутой специалист Раз взяли, значит, можно Да Да-да-да-да, да. может быть, я все равно Мало попросил,
1: раз так легко согласились Даже не трогались, может, надо было все-таки 30. Жадность, жадность начинает вот, вы, вот, вы, да. начинает уже вот эта жадность И тут как бы хрен его знает Это вот исключительно мой опыт Mm -hmm. вот. Потому что когда ты received the job offer, уже торговаться, ну, без смысла, там уже тебе прям бумажку прислали, где написано, какой у тебя оклад, именно оклад. Mm -hmm. И как бы ну, уже... Да. Нет, нет, слушайте, 30 давайте, там уже подписано директором, все, уже вот этого принять вот настолько-то. Это, это да, конечно, да. да. Кстати, вот э, мне один из коллег рассказывал историю, как можно вообще делать. Берешь, проходишь собеседование в другое место. Там просто на шару там говоришь там не 35 а 80 угу. вот и тебе тупо не хрена согласовывают но ты туда не спешишь идти ты берешь этот джобофер приходишь к нынешнему работодателю и говоришь, смотри
0: смотри мне вот 80
1: сдают вон там угу. может как-то это но ну, давайте может быть, ну зачем договоримся нам, ну, а? давайте может вы мне здесь 80 сдадите
0: чтобы я вот сюда не уходил <связывая> угу. вот. Но это опасная штука. Потом, ты, во-первых, там место просрёшь, а в другом можешь и репутацию просрать.
1: Ну, видишь, вот я и думаю. Я просто, мне кажется, в такие стез, даже если тебе по мальчику и овцам реально здесь такой: ладно, хорошо, хорошо, давай вот тебе здесь 80. А у тебя в личном деле уже галочка появилась, что ты уже черт. что ты козел. Что да, даже не в личном, раз... просто запомнили тебя. Ну, Он ну, это запомнит. Да, да, <связывая> да, поэтому. Где было а, это было-то? Это в Вовке было. Когда да. мы выбирали Сильвану, а не Саурфанга, там этот, как этого, Зеппи Бой это звали? Зелман, Zil... Ну, короче, вот тот тролль, напи... написано, он это запомнит. Вот тут этот тролль, который ты шантажировал на работе, скорее всего, тоже это запомнит. И уже ты не будешь на таком хорошем счету. Потому что уже да? ты один раз показался, что ты жадный черт просто. Поэтому ты уже я, не командуешь. Если я вижу себя дальше все-таки в этой компании, я бы там так не делал. Ну, ну потому да, что, это... блин...
0: Это не очень красиво. Мне кажется, лучше тогда не с конкретным оффером приходить, а просто приходить о том, что я работаю на большие бабки, чем, ну, вот это а, просто кидаться просто Ну, да, это да. честнее. Это реально честнее. Просто прийти искать, чуваки, мне кажется, вот я стою больше. Да, просто вот показать, что ты сделал конкретно, если реально можешь показать. А если не можешь, ну, сори уже, ну, не можешь, ну, не можешь, как бы. Да, причем, ну, ты тебе скажут,
1: подожди, чувак, а с хренов? Просто от того, что ты сегодня хорошо выспался и тебе приснилось, что ты стоишь больше или как бы, ну, есть реальное. Yeah, yeah. Если ты это можешь подтвердить, я уверен, в большинстве компаний тебе пойдут навстречу. Вот. Например, у нас даже в компании вот каждый год проходят аттестации. Ассессменты, если угодно. Нихойная. Вот. И там именно реально тебя заново вызывают, опрашивают твоих коллег. Тайно, uh -huh. разумеется, от тебя. Потом вызывают как бы тебя и заново типа микрособеседование проводят, спрашивают, какие у тебя, может быть, изменились зарплатные ожидания за этот год. Uh -huh. а ты им как бы говоришь и тебе говорят, что ну да, мы как раз планировали вам там повысить на то или там. Ну слушай, ты чувак все-таки ты получал 25, а просишь 80, как-то слишком много сразу. Давай мы тебе сейчас дадим все-таки 35. А потом, работай дальше, может быть, там, наработаешь на 50, как бы, ну, всякое вот такое может быть, uh -huh. вот, поэтому, да, вопрос денег, здесь <laughs> под дудю дзынь должен быть, um, да, а вопрос он конечно, он, конечно, интересный,
0: но вот да. Да, слушай, я не знаю, на самом деле, мне кажется, надо дальше идти, просто What? вот идти дальше, вероломно.
1: Я полностью поддерживаю. Надо идти дальше, но перед тем, как идти дальше, у нас Patreon. Как вы вот ну -ка. У нас Patreon. patreoncom Наш краудфандинг – это место, где исполняются ваши мечты и наши, в том числе.
0: Место, конечно, где, мы нас... здесь бабки как раз и просим
1: от вас. Да, мы здесь просто приходим к вам и просим от вас денег чтобы вы нам помогли, получили за это какие-то награды. Мы сдвинулись с места, наконец-то сегодня мы, судя по всему, написали тем самым подрядчикам, которые от нас ждали дизайн, и возможно они согласованы, и, возможно мы уже будем запускать в производство это все, и до Нового года вас порадуем каким-то каким чем-то. Мы не будем пока говорить чем, чтобы не обосраться. Вот, чем-то мы вас определенно, да, порадуем. Вот. Ну, а самое главное, мы вас радуем альтернативным подкастом, нашим да. пресс-шоу. Тот подкаст, который мы записываем перед основным подкастом, который скоро будет длиться больше, чем основной подкаст. Я чувствую, да. Вот. Там мы обсуждаем всякое насущное. Просто рассказываем друг другу истории из жизни и каким-то образом это комментируем. Часто это что-то просто популярная культура, кинематограф, видеоигры, там, кулинария, я не знаю, там, поход в рестораны, какую-то еду просто обсуждаем, что-то такое. То есть это, это каждый раз просто интересно. Вы как будто с нами сидите за столом и под пиво обсуждаете, как прошла неделя.
0: Вот в таком аспекте это происходит. Только вас да, не спрашивают. Да можете сами попробовать. Сами бежите за один доллар, подписывайтесь на Патреоне и нормально, и слушайте. Да, любые патроны могут это послушать, то есть достаточно один доллар занести,
1: чтобы послушать наше при-шоу. есть уже тизерное при-шоу у нас на канале, можете просто в ютюбе вбить дизайн шоу и там будет первое там, с, мо с моим лицом в самом начале на синем фоне, вот, и вот, вот такое у нас каждую неделю выходит, поэтому я считаю, это, это стоит того, чтобы нас хотя бы за доллар на патреоне-то поддержать. Угу. Как-то так. Долго не будем на этом останавливаться. Дальше моя темка про скрытые CSS-свойства. Мы ее в многих ну, темках анонсировали, как CSS-свойства, о которых вы обязаны знать. Я не знаю, что это за сайт Hong какой-то. Как вообще я сюда попал, я тоже уже не помню. Вот. Но я вам так скажу: что в CSS, -3... кстати, статья новая. Не то, что мы тут какое-то говно отряхнули, там 2015 -го года. Нет, это ноябрь 2019 -го года. То есть это новье. Несмотря на то, что некоторые CSS-свойства уже и не новые совсем. Uh -huh. вот. Ну, давайте посмотрим, что нам здесь рассказали. Tab Size. CSS-свойство для тега Pre, которое позволяет нам указать, сколько пробелов в одном табе будет в вашем Pre-блоке. Ну, как uh -huh. говорит само за себя. Как в редакторе кода настроить просто и все. Поддерживается в Chrome, Opera, Firefox и Safari. Ну, почти везде. Свойство Text Rendering. Это, короче говоря, свойство, которое чуть-чуть по-другому делает плотность шрифта. То есть, optimized legibility – это практически уже везде. Во всяких bootstrap'ах везде включено по дефолту. В любых практически CSS-ных фреймворках или каких-то UI-китах включено по дефолту. Просто кернинг подстраивает чуть-чуть получше и так далее. То есть, optimized legibility почти везде включено. Вот. Mm -hmm. Можете переходить, здесь каждый подзаголовочек, он кликабельный и ведет на V3C. И там написано, что это и как означает. Так что, в общем и в целом, интересно. Есть Optimize Speed и Optimize Legibility. Optimize mm -hmm. Speed типа рендерит по-быстрому, а Legibility по-красивому. Типа, Но <laughs> суть в том, что вот это между скоростью разница настолько минимальна, если только у вас не война и мир на одной странице загружается, а красивее, реально красивее, то есть текст более убористый, как бы лучше рендерится и так далее. Mm -hmm. вот. То есть даже антиалиасинг там включен, то есть именно э, лесенки нету, то есть сглаженный текст, видишь, это все в этом свойстве э, устанавливается. Третий фон, stretch, это вариант, который именно позволяет вам если в ваш э, файл э, шрифта встроены разные начертания, то есть, ну, например, какие-нибудь топовые шрифты, типа прокси и Nova, у них есть Condensed, Ultra-Condensed, Semicondensed — это плотность. То есть есть узенький шрифт, неузенький и так далее. Вот это с помощью свойства Font Stretch можно регулировать, если тот э, файл шрифта, который вы в Font Face приложили, поддерживает эту хреновину. То есть это что-то типа... Хреново знает. Что-то типа тайп-кита. если вы подгрузили, и там подгрузили несколько таких свойств, с помощью свойства Font Stretch, несколько таких начертаний, простите. С помощью свойства Font Stretch можете их свопать между собой. Можете просто именно на разные классы накинуть разный Font Stretch, и как в Bootstrap разным блоком добавить разный такой класс. Поддерживается, в принципе, плюс-минус везде. Uh -huh. Ну, я просто посмотрю, я открываю сейчас для наших зрителей, здесь именно с V3C, там показаны значки, что во всех браузерах зелененько. Текст overflow, я думаю, почти все использовали, так или иначе, это, если вы делаете у какого-то контейнера, типа, ширину 500 пикселей, весь текст, который за 500 пикселей выходит, если вы текст overflow присвоите эллипсис, то он текст закончит многоточием, и все, что не вошло, оно просто не войдет, и все. Мы такое делаем повсеместно в интерфейсах, если вдруг какие-то... У нас есть фиксированные там диаграммки квадратные, и там большой текст, мы просто его заворачиваем в эллипсис и делаем, чтобы при наведении был тултип с полным э, текстом, потому что там может быть там строчка из трех слов, а вмещается только там полтора... Вот. Mm -hmm. но, ну, как бы чтобы оно не вылазило, как на кружке CSS из Awesome, делается текст Overflow Ellipsis. Но можно и жадно сделать просто варварский клип, чтобы просто обрезалось нахрен, и все. Это как бы второй вариант, если вы не хотите, чтобы вылазило, можете просто обрезать. Ну, no, нормально, мне нравится логика. Да. Пятое свойство writing node. Оно на самом деле очень похоже на текст Direction. Ну, то есть, есть текст direction, который RTL, ну, типа, как у арабов там, и так далее, что, или у евреев справа налево. Справа налево. Uh -huh. А здесь именно uh, writing mode, и это что-то новое. То есть, здесь еще есть по вертикали, есть прям, можно покрутить сверху вниз, снизу вверх, там, ну, вот, всякие разные такие варианты. Это uh -huh. причем новое дерьмо, то есть, оно еще мало где поддерживается, это прям в черновике от октября 2019 года, вот. Поэтому я не знаю пока, есть ли смысл как-то использовать или нет, вот. Но активно прорабатывается. Посмотрим, uh -huh. может быть как-то что-то и да. Вот прям свойство такой рейтинг right diffuse mode и там, ну у него есть разные варианты типа vertical left right vertical right-left там, ну и так далее и тому подобное. Здесь, повторюсь, все это кликабельно, можете читать, там прям расписано, как, что они это видят, как, как и почему там и так далее.
2: Mm -hmm. вот, а,
1: короче, это текст direction на стероидах. Так вот я скажу. <сvih> 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 Мне понравилось. Да. Pointer events. Это тоже старое CSS-свойство, которое, короче говоря, если вы делаете какой нибудь картинку, которая перекрывает какой-то контент, ну, типа, знаешь, такое затемнение черное. Когда ты будешь кликать на контент, по факту будет срабатывать клик на это затемнение, потому что оно выше находится по Z-индексу. Если ты хочешь, чтобы клики проходили как бы сквозь него, чтобы ты все-таки кликал на реальный контент, если у него там на он-клик что-то повешено, ты делаешь, короче, затемнение pointer events none, и у -у -у. оно, соответственно, не срабатывает То есть все, что мышкой жмется на него Или там др драгон-дроп у тебя И ты берешь из-под затемнения какой-то блок И не хочешь, чтобы затемнение бралось Ты хочешь, чтобы блок именно брался Ты делаешь так. затемнение pointer events none И оно никак не участвует ни в кликах, ни в ховерах Ни в перетаскиваниях, ни в чем, короче говоря вот, на самом деле Сейчас здесь оговорочка Pointer Events Это, кстати, суперстарая тема, чтобы ты понимал То есть это uh -huh. еще в 2014-2015 Было, я тогда еще читал Статьи о том, что типа Чуваки, вы это как бы юзаете Но всегда заботьтесь О скриптовых фолбэках, Потому что, может быть, где-то не сработает Как-то не так сработает и так далее И вот ровно до сих пор они об этом и пишут Что, может быть, не сработает Не так сработает и так далее
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Вот, поэтому, ну, будем посмотреть Я не знаю, я кидал такое Вот, на предыдущем проекте Но постоку, поскольку у нас там на предыдущем проекте Не было прям сильного-сильного продакшена Ни разу ничего не сломалось от этого Ну и вроде в Хроме и в Firefox и в Safari работаю Потому что я в Safari тестил там в тот момент в том числе А в Firefox наши тестеры тестили вот. может быть, в каких-нибудь ешни как бы это отвалилось, но, повторюсь, у нас был прототип, вот, поэтому там до такого как бы и не дошло. Дальше свойство Image Orientation, которое позволяет проворачивать изображение. Здесь у нас на примере они показали только значение Flip, вот, Flip – это на 180 повернуть, по точнее, зеркально отобразить, извините, по горизонтали. Есть также у них параметр from image. Это значит просто ну, вернуть, как, как было в изображении. Вот. Но здесь не указали, что есть еще и другой вариант задать в градусах. Типа 90 deg. И это будет повернуть на 90 градусов, соответственно. Или там 180 deg. Ну и так далее. То есть здесь это, опять же, указано. Кстати, их можно еще и с флипом немножечко делать. То есть можно 90 deg, пробел флип написать. Соответственно, он зеркально отобразится, еще на 90 повернется. Вот, uh -huh. вот такого этого, в таком аспекте. Здесь пока нигде нету, я не нашел, э, что по поддержке. Вот, То есть это активно, видимо, обсуждается, но я, я не очень понял, имплементировано ли это хоть где-то уже или нет. Вот, Потому что ну конкретно вот этот модуль э, Image Orientation, CSS Images, он еще, как обычно, в черновике. Поэтому посмотрим. Вот. Дальше image rendering Это еще один параметр Из, из отсюда же <laughs> То есть из, из что-то из нового mm -hmm. вот. И смотри Здесь есть несколько Значений, конкретно 5. Первый авто, это Наплевать, как, как в браузере Сделано, так и сделано User agent dependent User agent это браузер Короче, есть вариант smooth, есть вариант High quality, есть вариант crisp edges И pixelated Короче, смотри, ты берешь э, растровое изображение, и по дефолту браузер его пытается сгладить, то есть он накидывает на него сглаживание. А если у тебя прям пиксель-арт, пиксель, арт, пиксель арт, ты бы не хотел, чтобы он сглаживал, ты бы хотел, чтобы он прям по пикселям, квадратиками отображал. В этом отношении можно накинуть э, image rendering pixelated, и здесь вот я нашим зрителям показываю, а слушатели просто представьте, Сейчас я тебе скину скрин в телеге, чтобы не объяснять 10 тысяч лет, где именно смотреть в... на сайте. Там можно было перейти. Ну, Вот, см... вот смотри. То есть в пикселетеде очень э, четко, ну, как бы все пиксели э, отображаются. Ага. Самый блевотный режим — это авто. Это обычный антиалиасин, когда он просто замыливает все и все. Вот. А есть еще режим Crisp Edges. Это именно... Сгладить. сгладить углы. И он ага. именно умно, практически по нейронке, он достраивает пиксели, не замыливая, угу. а именно дорисовывая новые, и получается вообще красота. То есть получается как будто вот ты не умеешь рисовать, рисуешь тебя ляп а потом он хоп и классно делает. Сука, со смыслом. Вот, вот да, как в иллюстраторе. Там есть тоже именно, когда ты рисуешь, рисуешь коряво векторно, потом отпускаешь и вы с инструментом pen, то есть перо, и он потом хоп, и красиво делает, за секунду. <смех> ты как бы рисуешь, как курица лапы, с кучей изгибов, а он хоп как-то сглаживает там по умным алгоритмам. И вот mm -hmm. да, вот это, короче, про Crisp Edges. Повторю, здесь то же самое, как с и Image Orientation, непонятно, где это сейчас поддерживается, и поддерживается ли.
0: Mm -hmm. так,
1: хорошо. Так, это был, значит, пункт 8, Ring. пункт 9. Mm -hmm. Ты что? ты
0: начал говорить? Да, я тебе пункт кто сказать Да-да-да, но продолжай да. о
1: чем Пункт 9, коломенс Про это я снимал ролик еще году в 15-м CSS колонки Это, ну, это камон, это просто смешно Во-первых, он тоже поддерживается Только в хроме и в сафари И чуть ли не успели уже в хроме Выдеприкейтнуть за это время Поэтому для этого чуваки уже давно Придумали Flexbox и CSS гриды кстати, 10 пункт это Flex. Как будто кто-то все еще не знает Как флексбоксом пользоваться Вот, но, да Напоминаю, называется «Пост 10 свойств скрытых», которые вы должны знать. Скрытым. Флексбокс — это самое скрытое из этих всех. Вот. но, ну, Видимо, это топ-10 скрытостей. Не топ-1, но как бы топ-10. Вот.
0: Ну, на, да. на, То есть... на
1: самом деле CSS-гриды поскрытнее будут. Во-первых, их реально меньше используют, у них реально меньше поддержки браузеров. А я тут недавно арнул, У нас на нынешнем проекте мой коллега две кнопки сверстал CSS-гридами. Я <с> что-то так орал. Он именно...
0: Ну ему удобно было просто Он Нет, уже, видимо, по... не, знаешь, не, уме... не уметь уже верстать Но я понимаю, Нет. что, да, это чисто так прикол Я спросил по нему, начал осваивать Вот как а -а -а. раз
1: на двух кнопках, в принципе, можно было начать осваивать Я прям орнул, когда в итоге у нас по требованиям надо было одну кнопку убрать Я ее убираю, а вторая не пододвигается на место первой а а, Она в воздухе Все, она стоит стою, там, там, где там, она... в, там в гриде пустота осталась, просто я ее как бы убрал А сеточка-то уже размечена я так думаю, стоп, это что, реальность гряды Захожу в Сурсы, там реальность ССГриды, гриды, я ору. Это, это смешно. Это практически из пушки по воробьям. Только в данном случае даже не из пушки, а из баллистической ракеты. Ну, ну да, вот. это немного овер. Но в принципе, строк кода-то там 5, ну то есть немного. То есть из грядов не сильно сложный, так скажем, <laughs> синтаксис, поэтому... Да, ну я реально, я ожидал, что бокса просто две кнопки придавлены к правому, и я одну убираю, вторая, хоп, автоматически давится дальше вправо, ни хрена подобного CSS-гриды, mm -hmm. но это это забавно и это прикольно, я бы css гряды сюда поставил, флексбокс уже, мне кажется, все знают, мы когда с тобой оценивали State все CSS 2000, не знаю, наверное, 19, это а уже было, может, 18, Напоминаю, до следующего августа будем разбирать ретроспективы 2019 -го года. Вот мы когда последнюю ретроспективу CSS на разбирали, уже 80 человек ответили в вопросе, что они знают, что такое Flexbox и хотя бы раз использовали. Оставшиеся а угу. 20 знают, но еще не использовали, но как бы знают уже, как минимум. Поэтому в этот топ-10 я бы добавил все-таки CSS гриды, но да. Есть что добавить, Никита? Да, я бы мог бы выбрать мою любимую хрень из а, этого всего. Ну, давай-давай. Что тебе больше всего понравится, даже если вдруг я... новинка для тебя это было. Для меня вот имиджи были реально новинками. Я прям Я,
0: бы, я бы хотел сказать, чтобы какой-нибудь writing mode, но нет, мне больше всего понравилось шестой пункт, pointer events. Мне кажется, что, короче, это вообще гениальная хрень, это надо использовать везде чтобы лишние вещи не могли выделяться там, короче, чтобы то, что не должно быть выделено, например, как-либо, особенно кнопки. Мне кажется, по-моему, это нужно. По-моему, это уже все используют. Вот я, я сейчас не знаю, это. Но мне кажется, это уже везде использ, везде работает. Вот на кнопке, да? На кнопке текст есть. И если не сделать, то на кнопке текст можно будет выделить тупо курсором. Это вообще, это, это, ну, это как-то Понимаешь, зато криво. клик по кнопке не сработает, если ты на него накидываешь. А, они, там как-то можно сделать. Возможно, не через Point Revenge, опять же. Ну да, Но... я знаю,
1: что так делают. Я знаю, что через Point Revenge да. абьюзят и делают, короче, что нельзя правой кнопкой на картинках и сохранить картинку. Ага. Потому что правый клик тоже не срабатывает на картинку, он сквозь картинку срабатывает на пустоту и у тебя там просто, типа, открыть страницу во фрейме, вот такое контекстное меню, а картинку mm -hmm. сохранить не дает. Вот это ор, конечно.
0: Ну, короче, в общем, мне показалось почему-то это прикольно, но не знаю, насколько, опять же, это используемо. Вот, мне вот шестой пункт, а еще я скажу, знаешь, какой? Давай, я скажу, да, топ-2. Да, топ-2. <связь> <связь> <Да>, топ <связь> <2. связь> <связь> ну, флексбокс, <связь> ну, понятно, это, да, это скрытое. Это одно из... Я хотел пошутить, что CSS grids просто настолько скрытые, что даже чуваки об этом не знают, которые
1: 10 этих составляет. Хорошая, да, заготовочка такая. Тем более, что, судя по всему, так и есть. Хотя, напомню, новая статья. Новая статья. Но
0: про имиджи мне тоже понравилось. И про image orientation, и про image рендеринг прикольно. Не знаю. Ну, как-то так, да. А у тебя что самая любимая, говоришь?
1: Мне имидж рендеринг больше всего понравится. Это реально это прям бомба. Из, из остального мне нравится фонд Stretch, например. Ну, так по-хипстерски скажу, просто тут, и. когда используешь шрифты по максимуму, почему бы и этим свойствам. Просто, знаешь, по бодляке можно именно подключать отдельно шрифты. Отдельно Proxima Nova, отдельно Proxima Nova Condensed, отдельно Proxima Nova Extra Condensed. А можно mm -hmm. именно классно подключить open type формат, цельное семейство шрифтов, и вот там уже свойствами вот это выбирать. Это, мне кажется, более mm -hmm. изящно. И это, опять же, когда, по мне, техника работает на все 100. Mm -hmm. То есть css работает на все 100. Mm -hmm. Мы не, не делаем просто там 5 разных шрифтов, мы делаем один с 5 внутри и вот с CSS-свойствами переключаем. Это как-то круче. Ну,
0: согласен, да, это прикольно.
1: Ну, все что, можем тогда продолжать. Последняя темка. Выходим на финишную прямую.
0: Да, последняя темка э, с Airbnb. Финишная прямая абсолютно. Э, у меня как будто либо интернет плохо работает, либо что я начинаю грузить, и он так долго загружается. Там, видимо, супер э, здоровые там короче, изображения. Такое. Я его помню, вот, я его помню, пока начну, пока у меня загружается У <связывается> меня тоже не загружается пока <связывается> Просто досвеждёмся ждем в натуре У меня какие-то там соединения с linkedin дынами идут А, -а, 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 -а там походу он долбится, именно он долбится Передак, в... LinkedIn? в LinkedIn он долбится, походу, надо этот врубать Друг, Друг, который включал, друга. VPN, О, да. дру После друга сразу заработал, отлично
1: Странно, Короче, я до этого
0: открывал Ну ладно, неважно Я вот, ну, в общем -то. Короче, Airbnb, AirBnB Нам говорит, что вообще, чуваки Если вы делаете классный м -м, Дизайн для юзера пом Давай поменьше английских слов В общем, нужно... Персонифицировать данные, вот так скажем. То есть, нужно как-то личностно подходить к вашим пользователям. Покажите им, что вы что-то знаете о них, и покажите им, что вы дружелюбные и можете подстроиться под них. Я вот так это буду говорить. И здесь прям такая галереечка, действительно слайд-шоу, где у нас есть в роли вот этот вот чувак модный с uh -huh. таким, ну, с с завивающимися волосами, собранными в косичку, в пучок. Он здесь рассказывает вообще, что он, когда выбирает, блин, куда полететь и где он остановится, он начинает вот прям стрессовать. Значит, ты просто перемещайся, он uh -huh. причем такой, короче, сидит, начинает выбирать, запускает приложение Airbnb, и у него вот... Есть какой-то вот левел стресса, уровень стресса какой-то прям на 60%, его бесит все. Он прям психует. Открывается, вот. значит, у него приложение Airbnb, и он такой видит, а его зовут Дэн. Его зовут Дэн, и его говорят, чем мы можем помочь тебе, Дэн? И вроде тут, я так понимаю, плюс 5% э, процентов стресса прибавляется. Блин, мне чуваки знают. Ни с хрена бесить еще больше начинает походу. Ну ладно, хорошо. Смотрит, аж что... и у него на Airbnb на главной показывают предыдущие его поиски. Он такой вид, блин, ну я вижу свои предыдущие поиски. В принципе могу по ним переместиться, но, возможно, я изменю свои планы, как бы. Давайте посмотрим на поиск. В поиске сразу написано типа, а попробуй, вот, например, допустим, Куала-Лумпур погнать. Немножко странновато, да? По идее, как бы должно показывать что-нибудь рядом. Я достаточно далеко от Куала-Лампур, чувак в Лиссабоне. 16 часов, значит, туда хреначить. Вроде как начинает снижаться стресс. Я, кстати, не понимаю, почему. не, -не наоборот. Чем,
1: если зелененькое полное, то классно. И у него именно... Он теряет самообладание. Короче, это не шкала стресса, а шкала самообладания. А, самообладание.
0: Тогда да, он теряет. Просто странно, он там дальше тоже терять будет. Ну Он же
1: сейчас хейтит Airbnb здесь. Он говорит, типа, чуваки, я вообще живу в Канаде. И типа, если я в Канаде, можете мне показывать Куала-Лумпур. А если я не в Канаде, значит, я не дома, значит, мне надо показывать ближайшее говно. Вот он mm -hmm. нам советует,
0: как сделать. Вот. И, короче, это... Нам говорят, что Location, Personalization То есть, в натуре смотрите э, Там, где находится по местоположению Вашего пользователя И, соответственно, предлагайте ему То, все-таки Куда он попрет Куда он может поехать, по крайней мере Окей Нажимаю на поиск И Начинаю искать Порто, где остановиться В Порту. Ему показывается более 300 мест, где можно остановиться. Вот. И он радуется он, от того, что он, он пока еще не выбрал
1: даже даты или сколько у него человек, ему уже начинают показывать варианты. Уже что-то показывают, да.
0: То есть даже не предлагают, знаешь, типа, а какие даты выходить? А что это? Нет, сразу показывают реально места без всякого принуждения. Вот. И дальше он уже переходит к фильтрам, например, по датам. Классно, можно выбрать даты, когда я поеду через датпикер, удобный. И показать, вот, кстати, здесь у меня претензии будут, я их скажу сейчас. Mm -hmm. Выбираем, а дальше мы выбираем, сколько гостей. Мы можем выбрать, например, там двое взрослых, там трое детей. Но... Конечно, вот, у меня кулера завращались, обращались? Тут вообще до Да, тут вообще до да. Значит, но... Вот если кто-то пользовался хоть раз Airbnb, он знает что когда ты говоришь э, взрослые, например, два, двое взрослых, то тебе будут показывать все, что более двух. Uh -huh. Там два плюс всегда. Uh -huh. И сука, это так бесит. Больше, чем даже то, как кулера вращаются до этого сайта. Я хочу конкретное количество людей, и чтобы мне не было так, что я выбираю двое гостей, а меня дома, там вообще, там, короче, таунхаусы. Какого хрена, чуваки, камон, Airbnb, вы там не охренели? Мне хочется точное количество, я, я знаю двое, но зачем? Кто будет указывать более скольки-то? Но ну, это супер тупо, я не понимаю, почему они все еще это делают. Возможно, это только у меня так, но, по-моему, все знают примерно, ну, двое взрослых, трое взрослых укажут. Окей, ну, типа, зачем? Потому что разлеты сразу огромные там. И ты этим не сокращаешь поиском, ты, по сути, как бы чуть-чуть подсокращевываешь, но не, но не ты ограничиваешь с одной стороны помощь. только сокращаешь, там где mm -hmm. на одного, и все. Вот, и это тупо как-то вообще капец, именно капец. Вот, и, кстати, здесь они гении, они узнали, что в основном, если ты указываешь два человека, два взрослых, то в основном 95% людей это все-таки едут со своей там девушкой то есть вы едете парой неважно девушкой там или парнем вы едете парой и поэтому мы специально вынесли кнопку work trip то есть что вы по делам поехали какой-то у вас бизнес чтобы не было так что вы поехали парой а вы на самом деле ну как бы не можете вместе спать на одной кровати соответственно нужно подготовиться Вашему чуваку, который вам будет сдавать квартиру. Да, соответственно, там. если
1: это два, но ворк-трип, то это либо да. две раздельные спальни, тебе будут показывать, либо как-то две кровати, две, которые не совмещены. Кровати. Да, да,
0: да. Да. Вот. Это, вот. это прикольно, что они это просчитали, что обычно два пользователя, два, два гостя, это все-таки пара, а если work трип торг Есть ли кейсы, когда вы пара, но у вас не ворктрип? Это если бы мы с тобой поехали. Но мы бы, наверное, все-таки на одной бы поспали, что-то
1: Я думаю, да.
0: Да, можно включить, что вы путешествуете по работе. Давай это пройдем дальше. И здесь, кстати говоря, начинают уже немножко подконверсировать нас, нам, что вы скоро вот поедете уже. И вы давайте букаете заказывайте то, что нужно на Airbnb. Я, кстати, мне часто пуши приходят, даже если ты просто что-то по рофлу посмотрел, а что там, сколько, кстати, стоит, то он тебе будет прям писать, а вы вот недавно смотрели Куала-Лумпур, опять же.
1: Эм, вот, короче, кстати, он тут стрессует от того, что неочевидно, что означает work. Он такой, блин, блин, а вдруг это именно напыщенное для супербизнесменов в костюмчиках с роликсами и типа там будут какие-нибудь сейчас топовые отели, и типа не, uh -huh. лучше я не буду выбирать for work, потому что там будет сразу пятизвездочное говно там и так далее.
0: Да, ну тут, да, тут есть у нее небольшой стресс. Что еще? Какие еще другие фильтры? Давай посмотрим. Можно вырубать. Я, кстати говоря, всегда вырубаю тоже фильтр под названием «Забронировать сразу». Там по-русски я не помню, как они его переводят, но то, что можно прямо сейчас забронировать, чтобы не надо было ждать одобрения. Я, конечно, любитель рейтинга на Airbnb, чтобы мне чуваки ставили, я всегда им ставлю тоже классные оценки, ну если это реально нормально. Хотя я вроде пока на говно не натыкался, тьфу -тьфу -тьфу, но чуваки мне в ответ тоже ставят какие-то там баллы, оценки. И я, типа, это прикольно, что у меня там какие-то 5 звезд, у меня там про меня там что-то пишут, что я нормально что-то убрался и не грязнил. Вот. Но, тем не менее, это, мне кажется, как раз такой рейтинг и нужен для чуваков, когда тебя долго одобряют именно, когда у тебя не сразу бронирование, а когда сначала подумают про тебя. Вот. Когда ты не убрал эту галочку именно, и там ты не сразу бронируешь и деньги заносишь, а сначала там хозяин смотрит на твой аккаунт. Вот, но я все равно выбираю, чтобы сразу бронировать, чтобы не ждать, потому что я хочу прямо сейчас все уже получить и деньги отдать им. Короче, поэтому я вот Просто выбираю... чтобы не деньги. париться. Типа что, стопудово да, уже все готово, уже вот... Конечно, да. конечно. Инстантбук я выбираю вот этот вот. То есть, забронировать сразу. Я еще тоже смотрю, кстати говоря, на Wi-Fi я не смотрю, по-моему, практически везде уже есть Wi-Fi, тем более он указан там и в описании, в принципе, комнаты. Я люблю кичен делать, потому что часто в дешевых квартирах вообще не делают, короче, кухню. Вообще просто нет негде пожрать. Вот, а чтобы сэкономить бабло в поездках, я вам рекомендую жрать все-таки дома хотя бы завтрак, например. То есть чтобы, тем более это просто по Для сути. завтрака
1: мне кажется тебе из кишина надо только холодильник
0: или что или нет. Mm -hmm. С одной стороны, да, с другой стороны, допустим яички пожарить. Ну, вдруг. Uh -huh. Ну или просто. У всех разные завтраки, на самом деле. И бывает проблемы даже не с холодильником, а со столом. То есть, короче, чуваки без стола тебе предлагают. Или uh -huh. стол такой, знаешь, ну, импровизированное дерьмо под полуподоконник.
2: Понимаю, такое
0: ты, да? не очень подходит Я такое не уважаю Я люблю, чтобы был нормальный стол по русне Пусть он будет занимать, вот как у меня в Стамбуле Полквартиры, <laughs> потому что там очень маленькие комнатки Вот, но и такой, знаешь, стол Такой мощный, такой прям, блин Вот, я люблю, короче, поэтому я китчин Всегда отмечаю
1: Слушай, я последний раз в Москве, когда снимал Там был кичин, Прям микрогарнитурчик с двухкомфорочной Плитой, там с холодильничком Маленьким, который именно под столешницей Вмещался вот. А стол там был большая барная стойка с
0: барными стульями. Тебе бы сошел как стол? Или нет? Мне бы сошел. Я такой в Питере снимал, там тоже был высокий с высокими стульями. Да, да, и да. такая штука, которая отходит от стены. <свят> да, да, да. Мне да. нормально. Такое можно пожрать. Я, Значит. я такое, уваж... да. Они это тоже как кище рассматривают. Просто бывает прям плохо вообще. Даже это <свят> уже не, не как кище. Не может проходить как кичен. <свят> <свят> Короче, вот. В общем, с кухни я беру. Чувак тоже тут говорит, что я вот типа могу Отметить, чтобы можно было Там с феном с... Не,
1: он наоборот с этим... троллит Что нахрен фен и вешалки В попьюлар фильтрсах Что типа мы за а -а -а. 5 лет с бабой с моей Даже ни разу такое и не выбирали
0: Ну, ну типа, я не выбираю, но это Как это, это...
1: Говорит, может быть
0: Это вроде как и не популяр, но по-моему это прикольная тема Не знаю, я... нет,
1: оно прикольно Просто вот у него падает Самообладание от того, что это попьюлар
0: ну да, хотя он-то, может, что-то и не знает, на самом деле, вдруг это и популяр, это у него просто не популяр вот Хотя вот у него такая нет. шевелюра, я бы ему все-таки, это, ну, hair, hair dryer-то бы дал Да, мне кажется, фен тоже уже везде есть, хотя... Так, конечно, конечно, он стоит 0 рублей, мне кажется, его везде кидают, просто чтобы был в галочке hair dryer Это-то проще, мне кажется, им сделать Что еще? Ну, здесь, на самом деле, мы видим, еще можно выбирать по цене то есть ограничения Снизу-сверху поставить Это mm -hmm. прикольная тема, я, кстати, так делаю Я ограничиваю там свой поиск Примерно за сколько я хочу там, Ну, например, давай ночь, там, 2000 рублей Ставлю, вот такую тему mm -hmm. Там ну, в валюте, в той, в которой тебе надо Вот тоже Вот это начинается, короче Количество Комнат и количество Спален, точнее Именно не спален, а Кроватей Русские слова забывать Здесь тоже, на самом деле, написано, что Вот так вот, а там все в плюс Ты mm -hmm. можешь ставить там две кровати А будет две плюс кровати
1: ну, Можешь понятно,
0: ставить да. одну бедрумс А будет один плюс бедрумс И, короче, это не очень удобно Я не знаю, почему они так сделали Возможно, гении Возможно, так и надо Но э, здесь он рассказывает, что, блин, бесит, что Нету такого, я хочу большую кровать И его тоже это Аноид, соответственно и говорит, как мы вот будем типа с моей девушкой на маленьких кроватках этих спать? Вот возьмем одну кроватку, а че и как мы там уместимся? Согласен с ним, в принципе. А я, кстати, нет, я здесь хороший коп.
1: Это, ну, вот, вот и узнаешь, что типа в Лиссабоне принято маленькие кровати, и, ну, как бы почувствуешь а, себя. Почувствуешь? В, в шкуре, так сказать, португальцев. Почему бы и нет? Это... Это просто прикольно, на мой взгляд
0: Ну, для Америки, я думаю, это не актуально Поэтому они, походу, не сделали, потому что в Америке Они короли э, этого всего дерьма У них там все кровати Ты не увидишь ни одной маленькой кровати, мне кажется ну, да. В Америке, да. поэтому им похрену. А им похрену на Лиссабон Что ты там в Лиссабоне, кого ты там Словишь, хотя да, скорее всего в Европе Можно напороться на то, что ты в какой-нибудь там э, В глубинке какой-нибудь Чехии Словишь маленький Матрасик, который там валяется у тебя в углу Хотя это было. Ладно, это одна. в Праге, я думаю Это не в глубинке в Чехии Ну да, согласен Что здесь еще есть? Суперхост, я любитель этой темы На самом деле, тут он, по-моему, про это не говорит Я любитель, чтобы был Суперхозяин, так называемый На Airbnb, потому что Это мне всегда гарантирует, что я Во-первых, получу ключи, хотя вроде Ну не было проблем никогда но я любитель, чтобы прям мне вот, э, не было такого, что я добивался там, ключей от, э, этого, от хозяина, чтобы я, значит, короче, там, что-то его дозванивался, вызванивал, узнавал, как попасть подъезд, какой этаж, и так далее. Хотя вот я в Стамбуле последний раз рискнул, вот реально рискнул. Uh -huh. Сейчас ты мне расскажешь, как у тебя, но я последний раз в Стамбуле взял ужас там с каким-то рейтингом, э, типа 4 человека оценили, э, причем не на самую высокую. И я супер не прогадал, это было вообще супер классное место, короче, как-то прям круть, то есть я попал на нормальную тему, но наверняка можно попасть и на, на сомнительную тему вот, я не знаю, как ты, суперхозяина выбираешь или нет. Я, давай так, начнем с того, что я вообще это ничего не делаю, это все Алина делает,
1: поэтому я даже и не знаю. А, мы -то с тобой, я понял, мы с тобой можем не дискутировать. Вот, но я тебе могу сказать, как у нас было. Там был момент такой, что там, короче говоря, ключи, а вот то, что нам сдавали... А, это угу. причем на в от AirBnB происходило. Там уже по WhatsApp все общение происходило дальше. И рулился так. уже я. То есть как бы я разгребал, возможно, эти. Ну, ничего плохого не было, но тем не менее. Так вот, там ключи, короче, надо было в падике брать. Там супер на пожарной лестнице прикреплен, короче, чемоданчик с ключами, от которого тоже есть пароль. Вот. Ну, и это типа микро-микро-микро-хостел был. Но в AirBnB так нельзя... Uh -huh. Вот. И поэтому они как бы просили на Airbnb это не афишировать, об этом ничего не писать, не говорить. Вот. Но, типа, там, да, там, чтобы получить ключ там целый квест. Там вид видос записан, как надо идти от консьержа, да, да. на какую пожарную лестницу Это каждый раз проблема, да. Где взять, как этот ключ, и потом только зайти и там у... а ключ убрать потом туда же, там, потому что горничная придет там через час, как вы уйдете, чтобы вы с ней не пересекли. Ну там, как бы там вообще до да, досвидос. Практически прикоп 10 сантиметров и еще магнит там как бы на пожарной у лестнице.
0: Меня... Да, а у меня, короче, знаешь, это ладно, это вроде как типа объяснено. А у меня, короче, в Стамбуле я, опять же говорю, снял в трущобах номер. Тем не менее, супер классное место, но трущобы. знаешь и там просто стоит, там, во-первых, это никакое, короче, не отель там, ничего-то. И поэтому на Google картах он обозначается просто как дом. Uh -huh. Я нахожусь в другой стране, где-то просто, э, не, ну, не знаю, соответственно, ни турецкого, ничего, а турки не знают английского, и я-то особо английского, и, короче, происходит следующее, что я просто нахожусь посреди трущоп, меня туда привел Google карты мне в данную секунду надо уже, я списываюсь с Airbnb-шным чуваком, мне говорят, да все, да-да, мы там -то сейчас, сюда, да, вот, вот вы тут уже, вот тут». Я, короче, иду, и я уже начинаю просто, знаешь, спрашивать у местных чуваков, показывать. Они у меня просто отбирают телефон из рук, начинают сами смотреть в телефон, знаешь, а вот так, чего тут у тебя? Понял, да. Смотреть, причем они не смотрят ни на дом, ни на квартиру, ни на фотки, ничего. Они смотрят, кто хозяин. Ой, а я типа не знаю, кто это такая. А там типа... Понятно. Они, ой, я типа ни разу не видел, у нас такую на районе, короче, начинается. И я такой: твою мать, что происходит? И, короче, я как-то в конце уже догадался. А, я, короче, спросил: типа, сфоткайте вход мне. И когда уже именно вход, входную группу сфоткали, вот эту вот, uh -huh. я уже uh -huh. по входной группе нашел, короче, это крыльцо, и там уже чувак меня реально встречал. Но в таких-то это как в бриллиантовой руке, где Миронов заблудился и бегал по этим. Я точно да, так да, же да, себя чувствовал да. абсолютно. Короче, Но и... Это же
1: тоже в Турции
0: снималось, так что, в да. общем, в целом, да. Это одно и то же, да. Короче, да, ладно, про это мы поговорили, суперхозяин выбираю. Здесь чувак еще, у него жопа горит, что, кстати говоря, не сохраняются фильтры, и да, внутри не сохраняются фильтры, то есть... Надо каждый раз переводить, сколько я должен, сколько. Как будто я каждый раз езжу, значит, разными компаниями. Согласен, может быть такое, разными компаниями, но зачем сбрасывать? Ну, я не знаю, короче. Добавьте тогда хотя бы очистку фильтров. Хотя здесь есть, кстати, Clear All, но он все равно не сохраняет тебе один хрен. То есть, Clear All действует на одной сессии, по во сути. Угу. Вот, это я сказал. Шампунь, кстати, можно вот выделять. Тоже тупо. Ару. Шампунь, это вот я согласен с ним, что тупо. Короче, здесь он говорит, что в общем надо, надо как бы все-таки фильтров до хрена. вот и все. Фильтр вдохрена, да, да. фильтр вдохрена. Можно посмотреть местоположение, где находится ваше примерно. Там точно не говорят, где, угу. около где там находится ваша квартира или там дом и потом посмотреть в другом сервисе, причем чувак говорит, в каком сервисе? В Мамонда Посмотреть, что рядом есть у вас. То есть мне пришлось идти типа в другой сервис и смотреть, э, что есть вокруг, чтобы понимать, классное место или нет. Он на самом деле немножко лукавит, хотя на самом деле так и есть. Но вообще сейчас на Airbnb показывают уже рядом, какие есть места прикольные. Mm -hmm. И, Но ну, только эти места должны быть зареганы на Airbnb. И поэтому, условно, у меня там рядом были всякие гей вечеринки, зареганные места. Мне почему понравилось на место. Вот. Рядом гей вечеринки. Хотя на самом деле там вокруг все было. Жизнь. Они могли это показать на Airbnb-шной карте. Но они показали только то, что зарегано. То есть гей вечеринки, соответственно. Ну вот, чувак тут говорит, что, блин, вообще капец. Я пошел в другое приложение полить там. Че вообще рядом? Как? И не очень мне это приятно стало Но я понял, вроде нормальное Нормальное соседство Вокруг Беру Полный нейборхуд Полный нейборхуд Посмотрел там что Он по деньгам, там сколько за ночь Он такое чувство, что
1: У него немножечко подгорело от того, что Ему дефолтную локацию показали вдалеке От всего И что не показано, что там где и как И да и он в Google картах по бреду нашел и то более ты дешевое где, место, где и его оттуда просто, и все. Ха,
0: ты, и ну, в общем, да.
1: концовка такая смешная тупая получилась. Короче, чуваку максимально не понравилось. Ой, они, правда, в конце написали, что we still
0: love Airbnb, though, хотя они C поставили, то есть троечку. То есть, вообще плохо. Да. Ну, я не знаю. Что нам еще здесь добавить? В принципе, мы все уже посмотрели. Е зажрались. Вот что надо добавить. Airbnb классно.
1: Но, конечно, опять же, он просто хочет, чтобы все было в одном. Мы когда вот планируем куда-то поездку, мы 100 сайтов перерываем, что там посмотреть, как там посмотреть и так далее. И уже после этого мы бронируем место, мы уже знаем примерно, какой нам нейберхуд точно понравится. Потому что мы mm -hmm. уже прикинули, в какие мы музеи сходим, там кого что. Но, опять ну, опять же, не, не мы, а Алина, но тем, тем не менее. Мы. Она положим, со мной советуется о том, типа, хочешь ли ты сюда сходить, туда там и так далее. Uh -huh. Вот, но в общем и в целом Мне, к счастью, не сильно приходится вообще париться За организацию отпуска В этом плане
0: uh -huh. вот. есть, Не, я что... любитель как раз-таки Именно на Airbnb повыбирать И побалдеть, я как раз э, Тут, вот, мне Which, как раз а прикалывает я,
1: я люблю, когда мне говорят, вот есть Три варианта уже, и это реально Топ-три варианта, и мы, мы, я уже могу Просто сказать, вот второй вариант Sims Legit и как бы, и да Но я согласен, что тут как бы по каждый... кто Я на самом деле
0: тоже трех вариантов То есть, в смысле, я сам оставляю эти три варианта Уже, как uh бы -huh. <laughs> вот. Причем я как, то есть, я вот, например, опять же С тем же Стамбулом, я именно Немножко понимал, в каком районе Вот самое важное, в каком районе вы будете снимать Это на самом деле, мне uh -huh. кажется, для любого города Ну адекватно, то есть в Москве вообще просто центральные, 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 но не все города такие, которые именно центр зависимые, например, то есть в Стамбуле это супер тупо где-то в центре взять, где ты там в центре возьмешь, там в центре, блин, этот как его пролив вот Короче, да, то есть надо понимать в старом городе, в новом, в восточной части, в какой там, что, кого. Вот выбираешь район, а потом уже начинаешь смаковать. Или, может быть, ты хочешь наоборот, типа, три варианта в разных районах выделить. То есть тут в зависимости от места, конечно. Короче, поэтому я люблю поиграться с этим. И да.
1: Ну, пишите в комментариях, кто где что букает. Может, кто-то букинг-комыч. Да. Вот. Но в общем и в целом Airbnb топ. И то, что у них согласен. там есть бонусные всякие системы, там прикольные. Короче, не знаю, мне, мне там нравится. Там как-то лампа, да, 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 согласен. да, да. Согласен. Хотя На Бухин, ком кажется, я, я же тебе говорил про Airbnb. Я уже не помню, возможно, да. Я в 2015 году там первый Ты раз ездил в то, Калининграде да. ездили через Airbnb, а я про них просто до этого слышал. Я линии предложил, что вот есть как -то топ-сервис. И угу. мы попробовали, и реально топ. То есть там, ну, нам еще очень повезло с первым экспириенсом. Может же такое быть, что первый же экспириенс будет говном, и как бы сервис потеряет клиенты, что называется. Да. Вот да. нам повезло с первым э, опытом, поэтому, да, было круто.
0: Согласен. Че, пойдем-ка бойки? А, ну, или мы
1: сначала давай назовем? Давай назовем. У меня, как всегда, заготовлено, в общем, в целом, что называть. Чуваки, всем спасибо, кто нас вообще где-либо, как-либо поддерживает, будь то там приходит на стримы, будь то просто там, <laughs> еще до сих пор у нас бывает такое, что нам просто на Яндекс деньги люди кидают. вот Почему бы и, и нет. Спасибо всем большое. вот И отдельное спасибо нашим патронам. Сейчас я назову тех, кто отличился в ноябре, коль скоро сейчас у нас, ноябрь, вот, ноябрьских и назовем. 40-долларовый Макс, спасибо большое. Все еще помню, как ты к нам пришел в гости, было, было реально круто. Десятидолларовый. Да. Спасибо. Тот, кого нельзя называть, это Костик. Олег, он сменил ник на Патреоне. Олег Цепиш, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов и Никита Ларк. Спасибо, чуваки. 10 Десятидолларовый Михаил... Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, Анор Благимбаев и Алекс Еценко. Еще был 10 десятидолларовый БДС, но... А, он, кстати, написал «Чуваки, после декабря я к вам вернусь», поэтому я его и назвал. Среди 20-долларовых тоже был один, которого я уже не назвал, потому что мы его один раз уже назвали, но, да, не повлияло на него. Блин, я почему-то сегодня,
0: сегодня почему -то ждал графа Алмасовой, и он был, и я удовольствие получил. Ладно, а продолжай.
1: Я Андрей Чига всегда жду. Ну да. Пятидолларовые. Титус, Паша ОАМ, Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремов, Петр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболотский, Тёма Фарт, Илья Смагин, Самбелов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Также отдельное спасибо Роме Фролову и Владимиру Анохину, которые пятидолларовые, но не выбрали награду. Чуваки, вы классные.
0: Да. Вы
1: молодцы. У нас, кстати, появился однодолларовый патрон, я предлагаю его тоже называть, Никита Сикачев. Ну, почему бы и нет? Он мы... тот самый человек, который воспользовался нашим светом хотя бы один доллар занести, заносит один доллар уже пять месяцев.
0: Я предлагаю его тоже называть. Ну причем двух долларов мы не называем, а вот доллара он называет. Да, это правда.
1: Мы что хотим, то и делаем,
0: я считаю. Жесть. Ну все, чуваки, давай, тогда давай обойку. давайте обойку, да, давайте обойку. На обойке я вижу, я вижу. Давай сначала я скажу, что я вижу, uh -huh. а потом мы скажем, что мы не видим, но думаем. Вижу пустыню, на которой есть практически какой-то некий оазис, хотя, конечно, здесь нет воды, но здесь есть несколько пальмочек прикопанных и несколько построек, таких же песочных, как и весь песок здесь вокруг, и линия горизонта проходит практически посередине фотографии. И очень приятного цвета неба. Горизонт. Оно, в общем, практически как и сама пустыня
1: того же цвета примерно.
0: Да, да. да. Я здесь вижу наш подкаст... Сейчас дай придумать, где вижу. Наш подкаст, я думаю, что... Знаешь, что это? Это ну, вот, да. видишь, вот там вот на переднем плане маленький дом, угу. и рядом с ним э, стопка кирпичей. Так, так. Вот, это, вот это он, э, наш подкаст, э, который из него можно построить дом. То есть, это как бы темки, они потом складываются в новый дом в оазисе. Возможно, это как раз-таки и будет бассейн, который здесь будет построен. Потому что недавно узнали, что здесь вода бьет ключом, если что и построит бассейн, и он прям туда будет хреначить, и здесь будет постоянная вода. Вот, ну как в нашем подкасте, соответственно, постоянная вода. Короче, мне кажется, что вот стопка кирпичей – это оно. Ты как считаешь?
1: Слушай, ну круто, круто. Мне твоя версия нравится. Я, глядя на эту обойку, вспомнил документалку, которую я смотрел, на, опять же, на Travel Plus Adventure. Там чувак поехал, по-моему, это был Тунис. Я не хочу соврать, но вроде это был Тунис. И, это было, и там есть именно Star Wars парк, место, где снимали Татуин. Оно uh -huh. до сих пор, все декорации сохранили, это туристическое место, ну, как бы, куда приезжают все любители первого эпизода, да и не только первого. Ну, там как бы остались декорации из первого эпизода именно, хотя, может быть, во втором тоже было там. Ну, короче говоря, декорации из первого, может быть, в четвертый, пятый, шестой эпизод, четвертый и шестой эпизоды на Татуине снимали тоже именно там же, я не знаю. Ну, короче, там есть, типа, Star Wars Park, вот. Я увидел э, именно, вот, вспомнил про это, когда увидел эту обойку, вот. Но подкаст наш, это, ну, мне вот кажется, куча кирпичей, это классно. А я считаю, вот эти, сам Азис, вот эти шесть пальмок, это наши классические 6 темок. Сегодня больше тем, получается, сегодня восемь. Вот. Mm -hmm. Но это как бы две детки из почек э, родились, вот я про тему CSS конечно же, <laughs> вот, mm -hmm. а непосредственно наш подкаст, он дает рост вот таким пальмам, и они как стоят, как какой-то лучик, как обелиск, к которому стремятся все жители пустыни, и да, это, это круто. То есть наш подкаст – это «Оазис». Тоже, в общем, нормальная версия. Сам не похвалишь, никто же не похвалишь. Согласен, да. согласен, да. Ну, круто. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо всем, кто увидится с нами через неделю. Мы, я надеюсь, как-то будем. Уже, кстати, у нас вот этот сейчас подкаст ляжет на полку. И у нас на полке уже два лежит. Завтра начну монтировать 15-й, 215 или шестнадцатый, не помню Шестнадцатый, да, начну монтировать Это мы семнадцатый сейчас записываем Так что да, будем видеться, слышаться И давайте Не пропадайте -то. А вы, кстати, не пропадаете Короче, давайте, увидимся, пока
2: Да, пока